1: Se foi, um pará, pará,
2: pará, pará. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando, se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor
1: que um dia não soube cuidar. Pará, 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 pará. Olha, uh! não legal é
2: o escuro. O som que ela faz. Não né? é? Muito bom. Sonorização, muito bom. sonoplastia, beatbox, crispaiva também. Tudo, é que a gente faz tudo, só não imprime dinheiro. Que é, que é crime, não é que eu não fosse, que eu não fizesse. Mas ela faria o é que, não que pode. a gente queria, né? Se não fosse crime, olha, eu estaria fazendo. É, salve, salve viajantes, sejam bem-vindos. Antes que eu me esqueça, porque quando a gente esquece, dá problema. E a
3: live cai. A live cai. Então, Apertem salve, salve, os salve, cintos, <risos> pois estamos indo para Vênus hoje com a
2: rainha do Brasil, a musa Oi, Gretchen. Gente! Muito, muito, muito obrigada, Greg. Obrigado intervinda. vocês. A gente sabe que te deslocou do outro extremo do país. Verdade. Veio de. Diretamente... Mas eu venho com
1: todo prazer. Adoro estar aqui com vocês. Cara, Ai, que
2: que é, é impressionante é, a tua aura, assim, a tua energia. A gente chega e é impressionante como você já chega... Porque eu falei isso aqui outro dia, que às vezes a pessoa... Desliga a câmera é uma coisa, liga a câmera é, é outra. É. E você já sobe a escada, tipo, uh, vamos lá. Tá Não, bem? A gente casa, aqui mostrando né? TikTok, é. É. mostrando
1: dança. Já combinando fazer, né? É. Aguardem, gente, que no final do programa vai ter TikTok. Teremos TikTok. Deixa eu
3: falar uma coisa. É... Eu acho O mais legal do formato de podcast que eu acho é que a gente consegue ver o artista pelo que ele é. Disso que é isso que... É que a Cris estava falando. Porque quando a gente vê... Às vezes a gente ouve a mídia tradicional falando sobre você e a gente não sabe se realmente... É aquilo, entendeu? que eles estão falando, que você faria, o como você agiria... Não, e gente... na
1: verdade, o que a mídia está falando não é o que a gente é. Então... E eu acho que isso desmistificou bastante o artista. Porque o artista tinha aqueles minutos, ou num programa de televisão, ou num programa de rádio, para falar aquilo que eles perguntavam. Exato. Editava, né? É, aí a gente tinha que responder pensando sempre no que o público ia pensar, Sim. porque era mais ou menos assim, e acabou. Então você ficava rotulado por algumas coisas que você dizia e ponto final. A partir do momento que teve a internet, que tem o podcast, que tem toda essa globalização, a gente consegue ser a gente mesmo, as pessoas começam a te conhecer de verdade, e sim. aí sim você consegue mostrar o seu lado verdadeiro. Total. Verdade, Total. verdade, porque quando, quando eles dão a notícia
3: e você não tá lá, eles falam o que você faria, o que você falaria, como você agiria, às vezes não é. Exatamente. Então, de ter você aqui em carne e osso, ninguém melhor para explicar realmente própria. o que você é. Exatamente. todas as histórias da sua vida e, e, e mostrar pra gente a Gretchen mãe, a Gretchen avó, a Gretchen empreender a Gretchen cantora atriz tudo né então eu fico feliz de ter você aqui para contar para gente sobre tudo muito eu legal também. Eu acho
1: que é muito importante ter sempre uma pessoa que é uma referência é principalmente para as mulheres porque hoje em dia é, elas estão realmente começando a acreditar nelas isso é muito importante elas estão vendo que elas têm poder que elas são valorizadas porque a mulher não é porque eu sou mulher mas a mulher ela tem uma coisa diferente. Ela vem com uma intuição diferente que faz com que a gente seja, a gente tem uma força que é nossa, que é única. Sim, sim. Eu não sei se é por causa da maternidade, não sei se é por causa dos hormônios, mas a gente tem uma força diferente. Uhum. E eu acho que quando você é referência de alguma coisa como essa, de ser empoderada, de ser independente, independente. isso daí faz com que você inspire
2: essas mulheres sim. a também serem. É que hoje existe muito o discurso de... de do empoderamento, né, dessa coisa de da mulher entender que ela pode. Mas você já tava fazendo antes de dizerem que você podia. Então, se alguém tem moral pra falar alguma coisa... ninguém é tinha 10 ninguém anos e fazia que o que eu queria. <risos> Sim. Você não esperou alguém autorizar, você já tava fazendo não. antes. Nem, nem meu pai nem satisfação. minha mãe diziam o que eu fazia. Eles tentavam,
1: né? Mas eu só fazia o que eu queria. Então, a
2: gente pode dizer que dessa história de empoderamento, de você chegou quando era tudo mato, porque... É, né? exatamente. Antes de, de qualquer papo. Deixa só a gente dar uns recados antes da gente começar pra galera Isso. que quiser mandar mensagem, recado, fazer perguntas e tudo mais, lembrando sempre que a gente tem um limite de 15 mensagens, então se você quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, elogio tudo que você quiser, você pode mandar é, pelo venuspodcast.com.br lá você manda até 15 mensagens, sendo que as primeiras 5 são 200 flocões, as próximas 5, 400 flocões as últimas 5, 600 flocões, tá? E se você quiser anunciar teu Instagram, curso, aula de inglês, o que que é que você... Bolo de pote, o que que você quiser anunciar aqui, você pode, inclusive por áudio e vídeo. A sua carinha vai aparecer aqui no nosso telão. Mande, por favor. Mande, por favor, 5 mil flocões apenas... Que vocês conhecem a conversão, então vocês sabem que tá baratinho. Então manda e faz a sua divulgação aqui com a
3: gente. E se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você não precisa ficar pedindo permissão pra gente. Você já tá autorizadíssimo. É só você começar a criar e soltar, desde que você espera esse episódio terminar, finalizar, uploadizar, pra você poder soltar aí seus cortes e não tomar um belo strike. E se, é isso. Falando em cortes, né? Hum. Estamos precisando cortar nossos gastos. Estamos. Né? Estamos precisando aí cortar... Estamos
2: muito precisando. As
3: dívidas da nossa vida. Olha,
2: mas se tem uma coisa que estamos precisando, viu? O pessoal fala assim, Cris, você tem medo do quê? É fantástico. Eu, falo, Eu tenho medo de, de boleto. Boletos. Boleto, é nossa. <risos> né? Menina, pesadelo com boletos gigantes correndo atrás de mim. É desesperadora assim.
3: E nisso, a LTW Consult, que é nosso patrocinador pode te ajudar, porque eles te ajudam em todas as situações financeiras que você tiver. Se você tiver endividado, trabalhando para pagar as dívidas e não tá sobrando nada, eles vão analisar seu perfil, vão conversar com você e vão te orientar. Se você já tem uma graninha aí guardada, mas não sabe gerenciar seu dinheiro, tá gastando muito com coisas supérfluas e pouco com, com coisas que Porque às que vezes importam,
2: a, a pessoa até ganha bem, mas ela gasta muito, ela gasta não consegue muito. ter a uma... A entrada e saída tá é, desbalanceada
3: é. ali. Eles vão analisar também, vão te dar todo o suporte. E se você... Quer começar a investir, por exemplo, mas não sabe o passo a passo, não sabe por onde, a LTW te dá todas as orientações
2: e indicações possíveis Isso. por planos muito acessíveis. É, não precisa ter medo de ir atrás deles, não, porque não é para piorar a tua vida, né? Já está complicado, você ainda vai consultar uma empresa, vai pagar, mas eles têm planos a partir de R$10,00 mensais. Então, é para ajudar mesmo Entra lá na Robinha RTW Consult e fala com eles que eu tenho certeza que eles vão ter um plano que cabe no seu bolso e que vai fazer o seu bolso ficar maior ainda para caber mais planos e mais flowcoins e Perfeito. você poder mandar 15 mensagens
3: por dia pra gente. Perfeito. O último recado é que se você tem uma conta no Amazon Prime e está nos vendo lá na roxinha, na Twitch, você pode nos dar um sub gratuito. Você não vai gastar nada, você ganha essa inscrição grátis por mês. Se você entregá-la a nós, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz. Então agora sim, bora começar esse bora, papo. bora,
2: bora.
1: Bora.
3: E você, Gretchen, chegou quando de Belém? Que agora você está morando em Belém, né? Isso. Cheguei Ai, que domingo,
1: delícia. que tinha outras coisas para fazer, me cuidar,
2: né? Sim. Tá Aquela,
1: certo. Aquelas coisas de mulher, fazer unha, né? Que aqui sempre é bom, né? Que <risos>
0: Perfeito. Já, já tem meus
1: lugares. Sim. Você morava aqui? Eu antes. morava em São Paulo. Morei no Rio, morei em São Paulo e morei em Recife. E agora em Belém. E na França? Na França ainda fica no vai e vem, né? Ah, você, você... tá? Sim. Você é, nasceu? Eu nasci no Rio de Janeiro. Carioca? Só de nascença, porque pequenininha eu já vim pra São Sério? Paulo. Sério? Quantos eu anos? Eu fui criada aqui em Ipiranga.
2: Ai, que ah, que massa! Aqui... É. E, e você veio com quantos anos? Quanto tempo? anos. Quatro anos. Caramba! Você não lembra
1: quase do Rio então? Não, eu, o Rio eu fiquei tipo seis meses depois que eu fiz, que eu fui fa fiquei famosa. Daí fiquei seis meses lá, mas sempre foi aqui em São Paulo. Eu estudei aqui, tudo aqui.
2: Você reconhece São Paulo como tua cidade Sim, assim? Sim,
1: né, mas né, porque praticamente foi toda a minha Os vida. Os amigos, é, tudo aqui, tudo aqui. Vocês
3: são em quantos irmãos?
1: Nós éramos em cinco Meu irmão mais velho já morreu E agora somos em quatro Um uhum. menino e três meninas
3: uhum, E aí vocês cresceram todos juntos E brincando pra caramba Brinca, Brincava na rua, não?
1: ah eu sou daquela época Que a gente brincava Que a mãe põe a cadeira na calçada E a gente ficava <risos> brincando Ai, que maravilhoso Brincava carnaval na rua? Também, Sim. eu sou dessa época Nos clubes nos Ah, nos clubes. clubes Minha mãe é dessa época É, também. tinha concurso
2: de fantasia Isso. Eu sou dessa época Maravilhoso Muito bom, muito bom E como diria o Faustão é, Todos trabalham ou são artistas? Como é que ele é? é não, como é que ele fala? É, os falam... outros são normais? É. São artistas ou os são outros normais? Os trabalham? Eles são todos normais. Todos normais. <risos> Ninguém foi mordido pela, não, pelo foi bichinho do palco. Mesmo.
1: Não, no começo elas eram. Acho a que Sula... vocês devem vocês lembram das melindrosas. Sim, foi Sim. aí que você começou, né? Isso. Sim. E aí, depois, a Sula também sozinha. É você, suas duas irmãs e prima, né? Isso. Então, quer dizer, de toda maneira... É... Elas enveredaram pelo meio artístico, mas elas faziam outras coisas. A Sula é formada, é decoradora, ah, é? formada que na legal. Belas Artes. A Yara é advogada. Inclusive, muito legal isso. Acho legal falar para todo mundo que está escutando a gente, porque ela resolveu fazer a faculdade de Direito com 50 anos.
3: E começou, e, e agora, foi que foi
1: Não, e tá, agora é uma advogada Assim, incrível, e eu, eu fiquei assim Tão orgulhosa dela, porque eu acho que Não tem esse negócio de idade, você tá afim de estudar Que, que nem tem uma coisa que Todo mundo fala assim, balé às é. vezes a, a menina não conseguiu fazer balé a vida inteira. Não tinha condições. Tá com 40 anos. Ah, eu queria fazer balé. Faz! É, faz. Não tem idade pra essas é. coisas. Eu,
3: porque tem gente que fala que se você não começa o balé de criança, seu corpo não fica preparado. Não. E que você ah. nunca mais vai conseguir dançar é, do jeito mas certo. Mas quando,
1: quando a gente quer, é. Dá tem certo. essa história. É. Eu, por
3: exemplo, queria aprender a dançar. Porque é uma coisa que eu não sei. E é uma coisa já que você sabe muito bem. Que então, você é a rainha do, mas do, da dançar, dança do revelado.
1: o dançar é uma coisa que Todo mundo sabe. Todo mundo nasce sabendo dançar. Não tem o dom. Prom... Não tem dom. Claro, tem o dom para aquela dança profissional. Mas dançar todo mundo sabe. Hum. Agora, existe aquelas coisas que você se reprime por vergonha, por timidez, é, por bullying. Tem, va... tem vários motivos. Ou até porque você acha que não sabe. Mas todo mundo sabe dançar. Música é uma coisa que todo mundo rebolar, por exemplo.
3: É só se desprender. Pois é.
1: É principalmente.
3: Principalmente, mas tem técnica.
1: Não tem técnica. Não tem
3: <risos> técnica para mexer o corpo. Não tem as um. técnicas
1: essas para fazer Mais quadradinho, essas coisas que realmente eu não sei, mas rebolar todo mundo rebola, né? É Sim. da mulher brasileira.
3: Então, então, eu não nasci aqui, super bem, porque eu não consigo. Um dia eu vou, ela vai me ensinar lá embaixo, você me ensina. A gente vai fazer um TikTok. A gente vai fazer um TikTok.
1: Combinadíssimo.
3: Fechado. Ela vai me ensinar a rebolar, porque eu só tô aprendendo aqui as coisas com os mestres, porque eu aprendi a fazer uma caipirinha com o, o Alex do Jô Soares, que era o Aí vem aqui, Gretchen, a Rainha do Rebolado. Vai me ensinar a rebolar. É isso, a gente tá é com isso. Aprendizado... aprendendo com o mestre. Aprendendo com o mestre. Mas
2: me fala uma coisa, você... aí você fez a escola aqui. Você... Quantos anos você tinha quando você começou? Como é que foi que você começou? Então, eu fazia o objetivo. E aí tinha o um festival Referência? de música do objetivo, que era o Fico. Tá. E a
1: banda que tocava no Objetivo, que era a do Zácaro, quando eu fiz o festival, eu ganhei. E ele me contratou pra ser cruner da banda dele. E comecei profissionalmente assim. Comecei na banda dele, fazendo Caramba, baile. por causa da escola. É, por causa da... De... Não, eu já gostava. Já cantava e já dançava desde pequenininha. Uhum. E aí, com o Zácaro, eu me profissionalizei. Depois fui no programa do, de calores do Silvio Santos. Ganhei na, no programa. E, em seguida, a gravadora já me contratou e começou tudo.
0: Meu Deus, eu tinha feito é. vestibular pra faculdade tinha?
1: de comunicação. Uhum. Eu tinha... Fazia, tipo... Três semanas que eu tinha prestado vestibular e tinha entrado na faculdade. E aí, tive que parar a faculdade para começar a Você chegou a gravar. começar a faculdade? Depois. Depois tá. eu fiz. Mas eu fiz letras.
2: Tá. Mas ali, naquela época, nem deu tempo. Porque você Não, foi arrebatada é... e...
1: Naquela época não deu mais tempo de fazer. você eu trabalhava... fiz logo depois. Você
2: trabalhou muito desde o primeiro momento? Desde sim. o
1: primeiro momento. Porque a, a, minha, a minha música estourou assim, da noite pro dia. Foi uma coisa Qual assim. que foi
3: a primeira que estourou? Foi
1: o frikle Bumbum.
3: Ah, é verdade.
1: Então, quer dizer, foi um, um, foi um estouro. Foi mundial, né? Foi. E foi assim, uma coisa inesperada. Eu era muito nova, eu tinha 18 anos. Em... Sabe, você nunca espera, né? Que vai acontecer uma coisa dessa com você. Sim. Que ah, loucura. Que e... Aí você fez o Brasil todo. Fiz o Brasil todo, fiz a Europa toda, fiz Estados Unidos. Aí eu viajei o mundo. Nossa. Quantos shows será que você já fez na vida? Imagina, com dois anos de carreira eu tinha mais de mil shows. Ah! Então, não tenho nem ideia. Hum. Meu Deus. meu Deus! Tinha vezes de eu fazer 12 shows no final de semana, entre 12. quinta e domingo. Como é
3: que era essa, esse ritmo do Fazia louco, 3, 4 frenético. na mesma
1: noite. Tinha noite que eu começava tipo 10 horas da noite e terminava às 5 da manhã. Era só o Deus? Ou
3: tinha mais gente se apresentando? Era, era o
2: seu show? Só
1: o meu. Tá maluco? É. mais de
2: mil shows. 12. Não, eu, eu tô em dois anos. Eu ainda shows. tô. Eu parei na frase 12 shows por fim de semana, depois disso, eu não vi mais <risos> nada. Sim.
1: Cara, isso é muito surreal. Era, era muito cansativo. Você fazia né? preparação? Tinha essa... Eu sempre fiz ginástica, eu sempre dancei, eu, eu sempre tive uma preparação muito boa. Eu tenho uma alimentação muito boa, então eu não fumo, então quer dizer, eu tinha uma resistência física muito boa, eu sempre fiz balé desde Dormia bem, comia bem... Dormia bem não, porque normalmente eu tava os shows eram sim, praticamente sim. a noite inteira. E eu de dia não consigo dormir. Então, hum, dormir bem não. mas o
2: sono do dia nunca é igual. Não. Você e pode dormir 12 horas. Sempre me
1: alimentei super bem. E acho que era isso também.
3: E aí, foi
1: que foi.
2: Fazendo vários, vários shows. Muito. E conhecendo muita gente. Naquela... Você tinha quantos, quantos anos? Quando isso... 18. 18. Você... Tinha uma noção do que estava acontecendo com você? Nenhuma, não, né? Nenhuma. E aí todo mundo dizia, você não pode andar sozinha.
1: Porque você tem que andar com segurança. E eu não estava nem aí. Eu ia para a feira, eu ia para o supermercado. Era uma confusão. <risos> Cada vez que eu saía, tinha que chamar o policiamento de choque para me tirar dos lugares. <risos> porque eu, eu me via como uma pessoa comum, né? Normal. E não era. Era uma confusão.
0: Planning on traveling this summer?
4: If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our flex path format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu.
1: Confusão em cada lugar que eu ia, e eu não conseguia é, ter noção disso. E era difícil para mim entender. Que eu não era mais uma pessoa. Que você não comum. poderia
2: estar na feira é, comendo é. seu pastel.
1: Exatamente. Não,
2: mas... pelo menos, sem um monte de gente tirando foto e querendo. É, Abraçar Mas aí. eu continuava
1: fazendo isso Então dava muita confusão Por exemplo, eu, eu nunca deixei de ir num salão de beleza de bairro que eu ia Só porque eu fiz sucesso Então quando eu ia nesse salão de beleza, não tinha outra Com certeza a polícia tinha que vir me tirar do local Porque era bairro, uhum. muito simples Em frente tinha uma escola e falava que descobri... pro outro. E a hora que descobriam que eu tava no salão O salão era pequenininho, tinham que bloquear a casa inteira O policiamento ficava na... Olha, era tanta confusão que Quase que a mulher falou, não vem mais, é melhor... <risos> Vai fazer um em outro Obrigada lugar. pela
2: divulgação, mas olha.
1: <risos> não era complicado.
2: E hoje continua da
3: mesma forma, né? Continua. Todo mundo de dieta, todo mundo continua. quer tirar foto
1: com você. Só que hoje, por causa da globalização, não tem mais essa coisa assim de, ai, nunca vi um artista. Todo mundo algum dia já viu um artista, tem, sim, mais, tem mais proximidade, fica mais fácil. Mas continua igual. O assédio é o mesmo. Aliás, hoje, mais um pouco, é. porque hoje eu tenho um público extensíssimo
3: várias é, esferas, né? É
1: e, e é tudo por causa das redes sociais. O TikTok são as crianças. Eu, inclusive, na época que eu fui fazer a campanha do Tami, eu tava andando com ela pelas, com ele pelas comunidades e aí uma menininha de 5 anos falou, hoje é meu aniversário, por favor vem dançar conga comigo. Eu falei, mas você me conhece da onde? Tem <risos> idade de ser sua bisavó.
2: <risos> Exagerada. Não, daí,
1: daí ela fez assim, do TikTok, né, tia? Eu falei... Toma! Tá bem, né? <risos> então, quer dizer... Aí que eu descobri... Da de onde vinha esse meu público infantil. Sim. Porque o Twitter é... Homossexual... É, é... Adolescente. Adolescente. E também um pouco das crianças... Assim, de 12 anos... Pré-adolescentes. O Facebook... São os mais velhos. Sim. Bem mais velhos. Sim, tipo, que já te
2: acompanhavam... É...
1: Da idade da minha mãe, mais ou menos. E o Instagram é geralzão. Misturado. Geralzão. Então, assim... Eu comecei a abranger um, uma extensão de público muito grande, então, óbvio, o assédio fica muito
2: maior, né? Sim, uhum. sim. Você percebe hoje que a galera é, olha... Porque tem aquele fã que chega... Oi, tudo bem? Posso tirar uma foto lá? E tem aquela pessoa que que é aquele story, tipo assim, Ai, a Gretchen na mesa de trás, sabe? Que tem, tirou a foto. Tem vários. Quer fazer meme de você? Principalmente
1: quando eu tô em aeroporto. A aeroporto é fatal, fatal. Você olha assim de rabo de olho e Não, já quando vê. eu entro no avião, vem uns directs, né? <risos> olha, eu estava atrás de você. Olha, eu estou no mesmo avião que você. É bem assim. Sim, e cada um te conhece por, por um trabalho.
3: Às vezes Exatamente. É pela sua música, às vezes é, é pelo meme que viu Isso. no Twitter. A, ga a
1: garotada é os, são os memes. É
3: verdade, né?
1: Nem... E não, e eles falam assim pra pra mãe ou pro avó, você não tá entendendo, você não sabe quem é ela. Ela é a rainha dos memes. E a avó, cansada de me conhecer, né? Já viu me rebolar, já viu me rebolar a vida inteira no chacrinho. Já, já brigou com o
2: vô por tua causa, é. a avó. E aí, aí ela falou assim, você
1: não tá entendendo, você não sabe quem ela é. E a avó, não, hum? é, você que não sabe quem ela é. é. Eu conheço muito mas tempo. É muito tem, engraçado. É, que nem a Renata é
3: Sorra, a atriz que virou. É, a, a Nazaré. Moça do, a Nazaré a Nazaré é desentendida ela fazendo. Ela passa a pessoa, ah, a tia do meme. Isso.
2: Ela, meu, tantos anos de trabalho, tantos papéis indicados no segundo prêmio, só acho... a tia do meme. Aí eu acho muito legal quando o artista consegue isso, sabe? Porque às vezes chega um meio novo, Ou a internet, ou de repente o, o TikTok, ou não sei o quê, e a pessoa fica. Ah, fiquei. Sabe, a coisa parou. aconteceu e ela não é, foi.
1: Não, não, não evoluiu. Você... E você conseguiu
2: não só entrar, mas conquistar um público novo que, por meios normais, não seria teu. É verdade. E o mais
3: difícil, se reciclar e continuar se reciclando. É. Né? Porque tem muito artista da sua geração que não que parou de fazer conteúdo para internet porque acha uma, é. uma
1: besteira. Pois é, eu, olha, eu, eu consigo me divertir muito. É uma das formas que eu tenho é, de estar tá me comunicando. E eu acho que isso traz um pouco de juventude também. Porque quer queira, quer não, você tem que estar tá se atualizando. Claro. Se você está se atualizando, você está jovem. Você não tem tempo de envelhecer, você não tem tempo de pensar em, em coisas paradas, em coisas que, que não têm fundamento. Aí você acaba, sabe, correndo atrás. Você Sim. acaba evoluindo.
3: Ela estava aqui sentada salvando referência no TikTok. <risos> não só no Brasil mas também internacional na França, na França. É. porque ela falou aqui nesse celular tem memes que vocês não conhecem é, ah, Deus,
0: é verdade,
1: somos internacionais. É ela salva como referência para fazer porque estão bombando né tá tem não, e, e o o o meu TikTok realmente ele tá muito bombado porque o meu marido é muito meu parceiro e a gente consegue fazer uma dupla muito legal e ele consegue entender o contexto das coisas que eu quero fazer então fica muito bom e embarca muito legal. né é ele embarca em, em todas as ele Deus embarca de verdade toda a
2: diferença Faz, Faz, com toda certeza. A diferença.
3: E ele não veio por quê?
2: Porque neste momento... Aí ele ela tá fala, por fazendo... que
1: nós...
0: Brin... <risos> é uma nova tatuagem. <risos> Ai, tá fazendo
1: tatuagem. Tá fazendo uma nova tatuagem. Ele agora pegou o gosto pela tatuagem. Antes ele não gostava de jeito nenhum. Agora pegou o gosto, já viu, né? Uhum. Eu espero que esse bichinho não pegue nele, porque senão daqui a pouco ele vai virar um gibi, né? <risos> em você. Eu vou você ler ele, Você né? tem quantas tatus? <risos> eu acho que eu tenho Sete? Sete. Todas feitas em um período Faz diferente. Faz muito Não, praticamente, na mesma época, eu acho que eu tinha uns... 30 e pouco. Foi a época que eu fiz, também fiz todas e depois é. nunca mais fiz.
3: É, a a do, do instrumento não é Algo, a mais é, recente. Né? Essa daqui é, é
1: a última, que é, é a do, do saxofone. Que a
3: galera pegou pra te encher o saco, né? Pois é, mas eu tô
1: tão preocupada. Sabe? Ah. <risos> eu vou gastar dinheiro com botox. <risos> nunca, meu amor. Ela não pode fazer nada. Ela tatua um saxofone. É, ah, porque tatua um saxofone. Mas olha, eu. Não, e só porque eu pus é. o nome dele. Aí ah, o que vai acontecer se você não ficar mais com ele? Gente, não te interessa, minha vida. É amiga. assim, olha. Cada você um tira, se você cobre, você faz o que você quiser. Hoje tem laser e assim, a pessoa não. Pode ficar se preocupando com a vida do outro. Já é, já é tão difícil a gente é. se preocupar com a da gente. Exatamente. Quem diria com a do outro? E depois, assim, eu nunca fiz o nome de ninguém. Eu acho que... Eu fiz o nome dele exatamente porque eu acho que ele é uma, uma peça importante na minha vida, uhum. ele é um cara importante na minha vida, ele traz luz pra minha vida. E eu tinha que fazer uma homenagem. Ele, ele fez a minha foto do, da capa do meu livro no braço dele. Eu acho que o mínimo que eu tinha que ter feito é o saxofone que eu, além de admirar... Uhum. O, o instrumento que ele toca é também uma forma de homenagear ele como, como, como instrumentista, como musicoterapeuta e como meu marido, o cara que eu amo. E, sabe, dane-se se todo mundo Exatamente. pensa que não.
2: Exatamente. Você tá feliz?
1: Eu sou feliz. Então, é isso eu que importa. Eu nasci feliz.
2: É isso que não importa. Eu, eu acho que é, tem muito isso, né? As pessoas, quando não estão bem, elas querem viver a vida alheia, né? Tipo, elas não têm coragem de resolver a própria vida. Muitas é. vezes estão... Ou querendo ter um relacionamento que não tem coragem de assumir. Ou estão no relacionamento que não tem coragem de se libertar. E ficam preocupadas o que a outra pessoa está fazendo. Deixa... É. Se, se a outra pessoa tem coragem de correr atrás da própria felicidade... Nossa! Que mas... isso,
3: isso nada mais é que as pessoas frustradas com a própria vida... E querem Exatamente. encher o
1: saco. Não, e assim, e falta, falta do que fazer. Porque é. é tão legal a gente admirar o outro. É. Eu amo... Eu admiro mulheres... Eu admiro homens, porque eu acho que a gente tem que admirar o outro. Se você acha... Eu tenho uma amiga lá em Belém que faz o meu cabelo, que faz o meu alongamento. E eu admiro demais. Eu, eu tenho uma coisa que eu não sei fazer, é decorar a mesa. Hum. Eu sou muito esculhambada para decorar mesa prato. Mesa Aposta. É, decorar prato, essas coisas. Eu, vou, eu pego e boto a panela em cima da, da mesa, ou então eu sirvo no fogão. É assim... Mas eu acho tão lindo, ela bota umas tabuinhas de madeira com coração, com o um suplá combinando Minha com mãe não sei faz o seu que. Eu acho lindo. Eu também. Então eu, eu, eu sigo ela eu admiro ela porque eu e agora eu comecei a fazer minhas mesas. Eu ela admiro tanto ela, Olha que, que, eu bacana. Comece, que eu comecei a fazer também. Uhum. Em vez de eu ficar, ai, nossa, pra que botar uma mesa assim todo dia? Que que eu fiz? Comecei a fazer também. A inserir isso no seu dia nossa, a dia. Nossa, né? tenho feito umas mesas de café da manhã aqui, mas não é para mostrar para ninguém, porque eu não mostro para ninguém. Pra mim mesma. Sim. Quando eu coloco a minha mesa toda combinando. Claro, tudo azul, porque eu só gosto de azul, né? Ou é azul turquês, ou é azul marinho, ou é azul celeste, mas é azul. Aí, quando eu monto as minhas mesas, assim, todas azuis. Aí, meu marido desce pra tomar café. Nossa, que mesa linda. Ó, isso me satisfaz. Tá ótimo. E tá ótimo. Então, acho que é isso. A gente tem que admirar o outro. Aquilo que você gostaria de ser. Uhum. Procura ser também. Procura fazer também. E você faz tempo que já serve de inspiração pra outras mulheres, pra outros
3: homens. Mas agora você foi além. Porque você tá como um mentor agora, né? É, Fazendo verdade. um trabalho de mentoria
1: de vida. Que também as pessoas se incomodaram. Tá. Por quê? <risos> Porque diz que eu não sou psicóloga, que eu não posso ouvir ninguém, que tem que ser um profissional da área. Mas, gente, eu tenho uma experiência de vida que um psicólogo... Talvez não vá ter. Uhum. Eu, eu tenho várias coisas que eu passei na minha vida que talvez um psicólogo não passou. Eu não estou dizendo que ele não é importante. É sim, o terapeuta é importante sim. Mas eu posso fazer uma parte que ele não vai poder fazer.
2: Uhum. Qual achar... é a proposta exatamente? Explica pra galera que tem essa dúvida entender. Por
1: exemplo, eu, eu atendi uma pessoa é, que teve um problema de assédio quando era criança e nunca teve coragem de contar nem pro próprio psicólogo dele. E ele se sentia tão íntimo meu por causa das minhas redes sociais, por causa do meu jeito de falar, por causa dos meus stories, que ele veio fazer mentoria comigo. E ele contou tudo da vida dele pra mim e ele hoje diz que ele se libertou daquilo que aconteceu com ele. Então às vezes você não, não consegue nem pro seu psicólogo falar coisas que você vai falar pra uma pessoa que quer, quer, quer não. Ela entra na tua casa todos os dias. Porque quando você tá fazendo os stories, você tá entrando na casa da pessoa sem pedir licença. Verdade. Você... Live, stories. É, você é íntima da pessoa. A pessoa se sente tão íntima e outra, ela fala assim, poxa, ela não vai contar esse meu segredo pra ninguém. O que, que ela vai ganhar contando? Então, ela se sente segura de se abrir, de contar mulheres que têm ansiedade, mulheres que sofreram violência doméstica, mulheres que estão com depressão, que escrevem pra mim... Nossa, hoje eu recebi um direct assim que eu fiquei muito feliz. Ela dizendo que ela mudou a vida dela, que ela agora, ela se libertou de um relacionamento abusivo, ela está trabalhando, ela comprou o carro dela, está fazendo uma plástica, tudo porque ela começou a se amar por causa das coisas que eu falava. Então, eu que acho lindo. que é isso que
2: vale a pena. A gente não tem controle sobre essas coisas. Então. Eu, eu, há pouco tempo eu contei, eu nunca tinha contado, há pouco tempo eu contei a Sabe Disso, uhum. num podcast, a história da minha separação. Eu nunca tinha contado. E depois disso, depois que eu contei, eu já recebi muita mensagem de mulheres, assim, de homens também, mas a imensa maioria mulheres, é, dizendo: caramba, eu nunca tinha tido coragem de falar sobre isso, eu passei por uma situação parecida, e eu não sei o quê. E a pessoa vem escrever porque sente. É, é aquela coisa. Ela que, sente como um você apoio, falou.
1: ela sente um colo. E uma.
2: E uma é, como fala, quando você se reconhece, assim... é Identificação. É, identificação. Ela sente... Então, assim, eu tô passando... Eu tô falando com alguém... É, que, que vai é... entender o meu que problema. Que vai entender a minha dor, o meu problema, é. a minha perda, o meu sei lá o quê. A minha insegurança. Então, nossa, como eu recebo mensagem de mulher falando assim... Nossa, depois que eu ouvi o seu podcast lá, eu fiquei... Assim, e aí... Como é que eu não falo com essa pessoa? Como é, é que eu não então. vou... Exatamente. Vou falar, para um terapeuta. Não, a gente hum. conversa, Lógico. fala. E é esse é. o
1: trabalho que o mentor faz... Agora, a partir de amanhã, eu começo um curso, um, um curso de renovação do meu Master Coach. Eu faço até domingo. Eu, eu tenho diploma, eu sou uma coach. Então, quer dizer, não tem porquê. Esse é um novo trabalho que uhum. tem no mundo inteiro e que não adianta. As pessoas têm que reconhecer e aceitar. É isso. Quem quer, faz. Quem não quer, não faz. Pronto. Pois é. Mas é, é online, é
3: individual? Como não, é que funciona? Não, eu estou
1: fazendo presencial. Presencial? É. é.
3: Você vai até a pessoa, a pessoa vai na clínica?
1: Ah, você está dizendo o O, o trabalho de mentoria, isso. O trabalho de mentoria tem os dois. Hum. Porque tem gente de muito longe. Então, eu faço online. Mas, normalmente, é presencial. Hum, certo. Para a pessoa... Sabe? Eu acho que sentir a energia é muito importante. Sim. E eu faço individual.
3: E rei, reiki também tem?
1: O reiki também. É, Na, no nosso espaço holístico tem a musicoterapia. No caso, por exemplo, a pessoa chega com um problema que é patológico. Que não é um caso de eu atender. Eu, a primeira conversa é comigo, lógico, ela vai falar para mim, olha, tá acontecendo isso, 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 isso. Eu vou dizer, olha, até aqui eu posso te ajudar daqui para frente, eu vou ter que te encaminhar para o terapeuta, que é o meu marido, que é musicoterapeuta. Ou se ela quer fazer uma, a, a sessão de reiki, ou se ela quiser fazer a barra de axis, nossa, nosso espaço holístico tem tudo.
2: O que é a barra de axis? Já ouvi muito falar, mas... A o barra que... de axis
1: são 32 pontos que a gente tem na cabeça e que trabalhados fazem uma desconstrução de traumas que você viveu, de coisas que você não quer mais na sua vida. E aí são pontos que a gente toca com a ponta dos dedos. E parece uma brincadeira, parece que não é nada, mas se você se permitir, você vai ver a diferença na sua vida. Uhum. É impressionante. Então,
2: é, o, a Barra de Axis não é, é, não é uma... Como eu vou dizer? Não é um, um curso ou algo... É, como eu vou dizer? não é um aprendizado, não é apostila, é, é, físico. é físico. É físico.
1: É físico. A gente recebe a apostila pra você entender o que é quando você faz o curso de barra de axis, você tem que entender, mas é tudo físico, você tem que agir, você tem que tá. aprender a fazer. Entendi. Porque é a tua energia que você vai passar. Ah, tá. Entendi.
3: É como o reiki também é dessa forma, é, né? Mas a
1: barra de axis é uma coisa assim é, bem, bem diferente, é uma ciência e... Você já fez? Assim, fi, fi, nós é... fizemos, eu e meu marido. Uhum. A gente aplica a barra de axis. É, mas eu você, você também já fez. Eu faço? Uh -huh. Eu faço Isso
2: sempre. Então me conta, como é que é? Qual é a, a sensação? sensação? É. O, que, que, o que você sentiu de diferença? Então, não tem aquela coisa, não é não é uma religião, não é um negócio espiritual.
4: This is your summer. That means six flags in the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com coke to save up to $20 on passes. We
1: você vai, você, você vai sentir, é, é, a, dizem, eles dizem que a barra, ela continua. você faz e quando você sai dali, que você vai embora para sua casa, ela continua correndo à noite, de manhã no dia seguinte e ela vai desconstruindo as coisas que estão te fazendo mal. Sem você perceber, você nem lembra, você fez a barra, você vai embora. Aí passou uma semana, você vê que você tinha medo de barata, a barata vai passar do teu lado e você vai simplesmente ignorar, você vai dizer nossa, eu não tenho mais medo de barra você vai perceber as mudanças você não... é uma coisa que, que não... vai acontecendo uhum, com, uhum. com o dia a dia, quanto mais você fizer, mais você ativa isso em você
3: nossa, fiquei, fiquei que legal. interessada
1: vai na internet, procura eu sua barra procurar. de axis que você vai ver, aqui em São Paulo tem duas que fazem a Thaisa Campos, que é muito boa e a Kelly Moraes. E, eu, olha, se vocês fizerem, vocês vão amar. Porque, às vezes, a gente tem traumas da infância que a gente nem lembra. Uhum. Coisas que a gente... Por exemplo, ah, eu quero deixar de fumar. E você vai e toma remédio, não sei o quê, e, e se priva de fumar, não sei o quê. E é complicado. Às vezes, é alguma coisa que te instigou, naquele momento da tua infância, a fumar, que foi um acontecimento. Quando você faz a barra, de repente, você fala, nossa, eu não estou mais afim de fumar. Por que será? Porque aquilo, aquilo morreu, aquilo foi embora. Aquilo se desconstruiu Meu em vocês.
3: Foi tirando os nós, né? É muito que legal. O, é outra muito coisa legal. que está de grande importância é a musicoterapia, né? Que você estava falando. Que o a Ezra musicoterapia,
1: faz. olha, é um trabalho, assim, emocionante. Eu não consigo assistir, porque eu me emociono muito quando ele faz. Ele trabalha com crianças com paralisia cerebral... E as coisas que eu vejo lá, eu não consigo nem ficar perto. Tem um, um dos pacientes dele que ele me ama, né? Uhum. Então, ele, quando termina a sessão, ele fala... Chama a Grete que eu quero mostrar pra ela o que eu fiz hoje. Ai, aí ele vai legal. tocar pra eu ver. E aí, sabe aquela história? Ainda bem que a gente tem máscara agora, né? Porque eu não consigo nem disfarçar que eu tô chorando, uhum. né? O pai dele, às vezes, tá me filmando e eu viro de lado pra, <risos> pra não mostrar. Porque é muito emocionante o resultado da musicoterapia na vida das pessoas. É, a musicoterapia, no Alzheimer por exemplo, ela tem um momento em que a música é a única coisa que não se apaga da memória de quem tem Alzheimer. Então você consegue resgatar daquela pessoa que está com Alzheimer, aquele momento da único que ela ouvia aquela música que ela se sentia feliz. eu Não sei se vocês chegaram a ver no Fantástico uma senhora que era uma bailarina espanhola e que o musicoterapeuta coloca a música que ela dançava e ela começa a fazer a Eu coreografia. Vi. Eu aquilo, vi. É, aquilo é musicoterapia.
0: E um ela dança, ela demais. dança a
1: coreografia inteira, ela lembra da coreografia inteira, por quê? Porque a música não se apaga da memória de quem tem Alzheimer. Então é assim, a, a musicoterapia traz bem-estar, traz leveza, traz bo, boa qualidade de vida e principalmente, em muitos casos também ajuda muito na depressão, na ansiedade e agora esse pós-pandemia que não é fácil. É verdade. E né? é. eu
3: vi que a musicoterapia está... Agora é uma peça fundamental da neuroreabilitação. Exatamente. Para quem teve AVC. Isso. Ou para que, quem tem Parkinson. É. Que eles fazem estímulos sensoriais, estim, estímulos musicais, rítmicos. Como que funciona de fato a sessão? Cada pessoa tem, tem um estilo diferente de...
1: Com certeza. De fazer Ele, vai, um ele sempre faz uma anamnese. E vai ver o que que a pessoa está precisando E dentro da anamnese ele vai trabalhar Naquilo que a pessoa precisa Por uhum. exemplo é, Eu vou contar o caso de, de uma senhora Que eu e ele conhecemos bem eu, Ele está ele tá ouvindo a gente viu E eu vou contar esse caso Ele sabe que ela é uma pessoa Que sempre frequentou a igreja evangélica E ele fez o processo De trabalho com fone de ouvido Ele pôs no fone de ouvido As músicas da harpa que ela escutava Da harpa da, da igreja e ela começou a cantar. Meu Deus. Ela tem Alzheimer. E ela começou a cantar as músicas. E a gente ficou assim paralisado vendo aquilo. Porque o resultado é imediato. O resultado é, é, é visível. Você vê a coisa acontecendo. Hum. É muito, muito importante. Lindo, cara. Porque... E esse seu espaço é lá em Belém. É lá em Belém. É lá em Belém, mas é, tem, a gente tem recebido tantos pedidos de atender em outros estados, que é provável que a gente faça algumas viagens, tipo uma semana, para atender pessoas em cada estado. Isso é um projeto que a gente está pensando lá para o futuro. Por enquanto, a gente só atende lá. E vocês lançaram uma música juntos também, né? Por agora. Foi. Você,
3: seu filho
1: e o, e o Esdras, é, né? A gente fez porque... É, meu filho compõe lá na França e aí ele fez essa música a gente gravou o Esdras, pôs o saxofone e nós acabamos fazendo um trio né porque a nossa Bem família é praticamente assim. toda musical uhum. a filha dele canta, meu filho compõe e é arranjador, então a gente acaba praticamente todo mundo trabalhando junto.
3: Eu achei que esse, fi esse filho do clipe é o que morava nos Estados Unidos
1: isso, é ele mesmo. É o Gabriel, é, é, ele, é mesmo. ele mesmo ele não tá mais lá? Não, ele agora mora na França, inclusive ele tá inscrito no The Voice França. Uhum. Uhum. É, é novidade. Pode ser que role o The Voice França e ele vai
2: estar tá participando. Demais, pois E é. o coração da mãe, como é que tá com essa Nossa, história? Nossa, doido pra ir lá assistir ao vivo, né? Eu você quero, vai, você eu vai quero ser ver mesmo. ao vivo. Aquilo. Ficar naquela
1: salinha que reage Porque Quando
2: eu morava lá. Se não virar eu... as cadeiras, você vai lá e dá neles. Não, o que Você me conhece. Né? Você me conhece. Vai virar. Virador. Vai virar essa cadeira aí, não eu vou aí virar.
1: <risos> e assim, é, quando eu assisti o The Voice lá na França, eu, eu sempre falava: Nossa, eu amo esse programa. Inclusive, um dos cantores que ganhou, eu votei muito nele. Que hoje ele é muito famoso, que é o Slimane. Ah. É, vocês devem conhecer da música Savasse Avião. Seja, escutei. Então, ele foi um ganhador do The Voice que eu votei. Então, então você acompanha bastante muito. reality? O, o The Voice. O The Voice, o The Mais, The Voice né? eu amo, amo principalmente o francês. Porque eu já entendo bem a língua e eu gosto muito dos cantores que, são, que fazem parte da, das cadeiras... E eu, porque tem gente do Brasil do mundo inteiro, teve brasileiro participando do Negócio de França, então eu estou sempre acompanhando. Quando eu estou aqui, eu fico, tento ver pela internet. Com, né? com qual frequência que você está
3: indo Para lá, para cá? Como é que tá agora durante a agora, pandemia?
1: Agora nada, né? Porque a pandemia deu uma parada, fecharam as fronteiras mesmo, mesmo para brasileiros que são europeus, que é o meu caso. Por, por causa da pandemia, mas agora, graças a Deus, já está reabrindo. Já está reabrindo,
2: você vai poder lá é. visitar. Com certeza, ir, ir eu tô doida para ver minha filha. É verdade. <risos> Imagina. você está de... tá quanto tempo sem ir para lá?
1: Na França faz um ano. Porque foi Caramba. em março do ano passado, quando eu fui para lá. Não, maio do ano passado, fui para lá a última vez, que era meu aniversário, inclusive. E aí, depois disso, aconteceu toda essa pandemia, começou ficando cada vez pior e fechando as portas para os brasileiros. Eu sou cidadã europeia, mas... Mesmo sendo cidadã vacinada. europeia, eles não estavam... Vacinada. Eles não estavam deixando entrar quem estava no Brasil, mesmo que fosse cidadão europeu. Então, uhum. tive que esperar, né? Nossa. Caraca. Mas... Foi mas... bem
2: rigoroso, né? Foi. Talvez a gente devesse, nesse momento, ter algum rigor aqui. Porque a gente está com a suspeita de ter a terceira onda, né? Agora é. no inverno. Eu, eu vi. Com vacinados também, né?
1: Olha... Que podem transmitir. É assim... É, eu não posso falar nada porque eu não sou médica, eu não sou infectologista, mas eu não acredito. Uhum. Eu não acredito nisso. Eu acho que, mesmo que você tenha uma reinfecção, é uma coisa assim muito menor. Para quem vitória. já eu já tive a COVID, eu estou vacinada com as duas doses e assim e eu sou muito cuidadosa, uhum. muito cuidadosa mesmo. Eu não tenho essas coisas de vacilar. Então, eu não, não, não sei. Essas coisas são muito polêmicas, essa doença, é. ninguém sabe nada, essa que é a é. verdade. Muito ninguém sabe. O vírus. Ninguém é. sabe por que que acontece. Esse vírus que está vindo também, o, o, que,
2: que é novo, é. a gente não sabe o que que é. Na a verdade,
0: mutação, a gente, né? A gente não sabe nada. nada. Não sabe nada, É que
3: por esperar isso, É por
2: isso que eu, é, eu acho que a gente deveria, desde o primeiro momento, e aí eu tô falando de fevereiro do ano passado... Alguém ter batido o pau na mesa e ter arcado com a responsabilidade de fechar o país. Porque assim, eu entendo, e aí não tô falando, não, não tô nem politizando a coisa. Eu entendo que virar num país como o Brasil e falar não vamos ter carnaval, é pedir pra ser morto em passa praça pública, Exato. né? Porque a galera vai falar, é o quê? É. Então, eu entendo que é muito difícil você segurar e estabelecer isso. É... Tanto que não fizeram. Né, a gente já, já tava com aquela coisa rolando Desde dezembro, né? Da última semana de dezembro na China A gente já tava vendo as notícias Janeiro lá foi terrível A gente só chegava a notícia de... Lembra que eles construíram um hospital em 24 horas? Lembro. 48 horas, sei é. lá é. E aí começou a chover dentro do hospital Isso. E, e a galera, ninguém sabia o que tava acontecendo E uma galera sumindo Sumindo assim, que mandavam internar não sei aonde E a família não tinha notícia de é, onde tava eu lembro disso Foi uma loucura A então, Itália, assim, inclusive é, depois disso foi a Itália. A Itália foi ali no final de fevereiro e início de março. Mas assim, a gente sabendo como tava e sabendo que o Brasil é, é imenso um... e que a gente tem negócios no país inteiro. Então assim, todos os dias saem voo daqui para todos os países do mundo com o executivo indo e voltando. É. Todo dia, todo dia tem um cara voltando de E eu não tô falando na China, eu tô falando na China, eu tô falando na Itália, eu tô falando nos Estados todos, Unidos, todos tô falando em todos os países, é. né? De todos os lugares. Então assim, aquele momento, era hora de alguém ter batido o pau na mesa e falado assim não vai, fechou. Fechou é. e lockdown. Foda-se. Fechou é 15 dias, se sair na rua é multa os caralho como fizeram na, na, na Espanha Cara, você não andava na rua sem não, autorização. Não, era,
1: era quase 500
2: euros de multa. Eu não sei, porque como... naquela
1: época minha filha já estava lá e não podia ficar Ficou presa Como casa você mesmo.
2: disse, eu também não sou médica, não sou infectologista. Mas a gente sabendo que é uma doença que tem aí, que a gente, a gente teve o benefício de estar atrasado. A gente teve o benefício, Foi. a gente viu as coisas acontecerem. A e Itália aqui não, não teve tinha nenhum tempo. caso. É, né? então. Então assim, a Itália não teve esse tempo. Chegou lá no susto. É. Aqui não foi no susto. É isso que eu fico com raiva. Cara, a gente tava vendo. Era só olhar e falar, olha, é assim que acontece. Uhum. Vamos cuidar? Vamos cuidar antes. <risos> e agora o que tá acontecendo? Eles já estão
3: praticamente Reabrindo. vacinados. Os shows vão voltar. E já podem andar sem máscara nos Estados Unidos. A minha filha
1: hoje mandou uma foto pra mim. We come back. Quer dizer, tudo voltou. Uhum. Né? É. E ela tava então, muito feliz, porque lá todo mundo já tá tendo praticamente Anunciaram o Lula
2: Balusa. É? Eu vi! E turnê, Eu turnê vi. de shows internacionais. É. Então, Justin assim, há duas semanas teve a luta lá, que venderam 65 mil ingressos, uma coisa assim, que lotou o, o lugar lá. E eles já estão voltando a fazer. Então, a gente fica assim, ah, era pra gente ter sido tão mais ágil é. nisso tudo, E nem né? ter passado por tudo isso. É, é verdade. Como é. que
3: tava a sua vida no passado... Você estava é, com show marcado? Você estava planejando.
1: Nossa, eu tinha agenda lotada até o final do ano, ah, Eu tinha tudo fechado. E foi só caindo? Não, pra, pra, no começo a gente não sabia, porque começou com aquelas histórias de 15 dias, ah, depois eu mais sei. 15. É. Depois eu acreditei. Depois, eu também pra quem não acreditou. A gente acreditou. A gente falava: não, daqui 15 dias tá tudo bem. E a gente foi indo de 15 Os primeiros em 15. shows
2: aconteceram. Eu não sei se com você, mas os meus shows desses 15 dias. É, foram remanejados bonitinho é, o, meu, o
1: meu eu tenho um show remanejado para final desse ano que é do ano passado o então... oh, povo otimista não, a gente né? a, a gente acredito, porque a gente acreditou que não era é. tão, tão sério assim é, eu
3: falei para os meus amigos tipo, até daqui duas semanas é. eu não vejo eles desde março do ano passado não, desde
1: nunca mais desde porque nunca é. mais. foi 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 uma coisa que ninguém esperava é uma sim. coisa difícil da gente aceitar mas, pelo menos agora, está todo mundo bem mais consciente. Hum. E eu acho que, se a gente fizer a coisa direitinho, não acontece a terceira onda. Se Deus quiser, Deus te ouça. Ai, Deus te ouça. É, olha... é assim, é uma questão de realmente fazer. Não precisa lockdown, não precisa nada disso, mas todo mundo realmente. Tem que se ser cuidar. um compromisso
2: público, né? E um compromisso coletivo. pessoal. Um compromisso coletivo, exatamente. Se cada
1: um fizer a sua parte, não vai acontecer. É. E eu acho que já doeu em todo mundo, é. então todo mundo está bem é aquilo, marcado.
2: Eu, eu falei isso na rádio, inclusive. Eu falei, é, não adianta, não é que ah, ah, No presidente tem culpa ou não tem culpa. Ok, a gente sabe que exist, existiam é, ações a serem tomadas que não foram, ok. Mas o que eu falo é, não adianta você falar que ele é irresponsável e você tá sem máscara indo pra festinha. É. Né? Porque a tua mãe, ele não tá contaminando, querido. Desculpa. <risos>
0: Exatamente. Pode ter
2: feito merda no escala, 11 na escala de 0 a 10. Tudo bem. Mas a tua mãe não é ele que tá contaminando, não. É você que tá indo pra festinha. Então, Exatamente. Então, não adianta só também aquela história do... Ah, todo mundo tá pulando, eu vou pular. Todo mundo foi pra é. água fria, eu também vou. É. Sabe? É... Então, assim, cada um cuida de dentro da sua casa. A gente ficou assim, de, os neuróticos do álcool em casa. Mas se, algo, se, se você,
1: é o que você falou, se todo mundo... Se cada um cuidar da sua casa, se cada um cuidar da sua casa, não tem terceira onda. É, é. verdade.
3: É um problema não vai é. ter.
1: Não vai ter. Cada um não cuida Esse da sua casa. Esse que é o negócio, casa. né? É porque... E aí, todo mundo se beneficia. Não fecha comércio, é. Não, não, é. Não, 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 não traz prejuízo financeiro é pra ninguém. todo
2: mundo acha a sua saída mais importante que a saída do outro, né? Então, é. tipo assim, ai ah, gente, mas eu tô ficando maluca. Eu preciso... E encontrar Sabe? Uhum. Todo mundo acha a sua saída... A mais importante. A mais importante. Flor, é. é.
3: todo mundo precisa, né?
2: É. To... E como? É. Não, no início, eu lembro que logo no começo... Ah, porque a saúde mental também é importante, eu preciso ver meus amigos. Só Sim, você, e as né? outras 200 milhões de pessoas do mundo, não. Ah, tá bom, pessoa que, é. só, que vive de amigos. É, então. Não, isso... E eu fico pensando assim... É, é um pensamento doido, mas... A gente hoje tem o benefício de... Cara, eu tô com saudade de você. Eu faço um FaceTime, time, te é. ligo. Claro, não é a mesma coisa. Não, claro que Mas não. Mas a gente tem notícia. Eu fico imaginando... Cara, Segunda Guerra Mundial... Oh, we could, we could fly.
4: This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this... Coke is summer refreshment when you need it most so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes. We
2: can fly. Oh, Cada um dentro da sua casa, carta, bomba caindo. Carta. Que chegava não. depois de meses. É. Se chegasse. se chegasse. Se chegasse. Então, assim, as pessoas não tinham notícias umas das outras. Uhum. Né? Não tinha como se comunicar. Tinha, tinha gente que tinha que ficar escondido Cara, em bunker. É? A gente. Hoje tem série, filme, música, live rolando o tempo todo, um monte de artista fazendo. Você, com... podendo falar com todo mundo, você pode falar com todo mundo. É,
1: é verdade.
2: Sossega a periquita em casa, pelo amor de Deus. Nossa, me dá um desespero isso. Porque a gente sabe, claro, a gente tá saindo pra trabalhar. Tem muita gente que precisa sair pra trabalhar. É o nosso caso, é o caso de muita gente. E, mas quando você vê que não é pra trabalhar, que é fogo no rabo, que é só é uma irresponsabilidade, Festa nossa. e rolê. E, e viagem com 30 pessoas. Porque aí essas pessoas dificultam a vida de quem tá saindo pra trabalhar.
1: É, exatamente. Uhum. Né? E aí, quem sai pra trabalhar não pode mais trabalhar porque fecha tudo. Sim, exatamente. É complicado. E aí, quando <risos> vai pra
2: trabalhar, tá o um metrô cheio também, não adianta. É, é muito complicado. É. Né? É, essa é outra também que, outra é, questão. que ninguém bateu o pau na mesa. Que é o lance do, dos metrôs e ônibus cheios. Por quê? E, trens. e trens. E trens. Porque, assim, dá pra fazer? Dá. É você botar mais carro na rua. Ah, mas é prejuízo pra empresa, sim, meu querido. Mas daí o que, que é mais importante? Você tá ganhando dinheiro com essa, com essa empresa aí há 20 anos nas nossas custas. Custa durante seis meses você ser a pessoa que bota um, dois carros a mais na hora do rush? Ou dez que sejam, uhum. mas pelo menos vai, ele não vai parar
1: de trabalhar.
3: Não uhum. vai parar de trabalhar. Ou bota um home office para funcionar, né? Que nem muita é. empresa tá fazendo. Bota um home office só até
2: acabar A, a essa imensa parada. maioria fez, né? A imensa maioria fez. É que tem gente que não é. tem como. É. O... Existem
3: trabalhos que não funcionam é. no home office
2: é. também. Se, se você tá pedindo delivery... Pra não sair de casa Alguém está fazendo essa comida e entregando essa comida Exatamente. Então essas pessoas têm que estar na rua é. É verdade. Né? Uhum. Então não, tem trabalho que não tem como Mas isso não, isso não me incomoda Me incomoda a galera que eu sei que tá indo Na desculpa do Ah, metrô lotado, então eu vou pra praia Não, meu amor, não é essa conta, não Não é essa conta que a gente faz Né? Ah, mas já tá lotando ônibus mesmo? Então eu vou pro baile Não! não. <risos>
3: Mas bom, mudando um pouco de assunto, dos lugares que você já morou, qual é o seu lugar favorito? Hum.
1: Olha, são não é um só, sabe? Porque assim, eu amo a França. É um lugar que eu amo viver. Eu, quando vejo as fotos dos meus filhos, eu sinto muita saudade, porque é um lugar muito tranquilo. A minha privacidade lá é resguardada, então eu posso ter uma vida normal.
0: É eu mesmo? posso ir
1: para todos os lugares. Uma e... coisa que você não teve a vida toda. É, E então a França é um lugar que me atrai muito, que eu sou apaixonada a viver, gosto do povo francês, gosto da cultura francesa. Mas assim, aqui no Brasil é o Recife, né? Onde eu sempre vivi, e agora o Pará, que é assim, único como hospitalidade, como carinho, como acolhimento. O Pará tem uma coisa única. Comida. Única. Nem a comida, tanto porque eu ainda não consegui me adaptar com a comida, mas é o povo. O povo. Mas, o Pará em mas si... a
2: comida comum. Com o tempero de lá é diferente, não é? é. O feijão de lá é diferente, no... não
1: é? E eu amo arroz com feijão
2: Eu falo isso, eu já falei isso aqui pra 400 pessoas E só vieram 200 no podcast Mas eu já falei pra 400
1: <risos> mas é... Eu acho que você
2: falou pra muito Eu falei, ela tá
1: sendo paga pra propagar eu Belém sou, Eu
2: trabalho pra Secretaria de Turismo de Belém Eu descobri <risos> meu disfarce Certeza Cara, porque eu amo a comida de lá E eu também sou igual a você A culinária local eu não gosto muito Eu não sou do, do Takaká da Maniçoba, não sou mas é impressionante o como tempero. o tempero. O tempero é único. Ela é ia te pedir
3: bom. pra trazer um bolo de chocolate. Eu falei, Escuta,
2: ontem. <risos> Específico. Brin... Brincando, <risos> obviamente, Olha, brincando. Que eu traria. Mas mesmo? Claro! Ontem que... eu falei, ontem eu falei assim pra ela: Será que a Gretchen já saiu de lá que tem um bolo maravilhoso de chocolate que é o melhor bolo do mundo? Gente, eu traria!
1: Vocês <risos> não têm noção que eu tô levando um bolo de rolo pro meu filho em Portugal. Porque Ela ele trai, é apaixonado. bolo de rolo é maravilhoso. Eu já tenho dois dentro da geladeira e, pra levar pra ele. E é o bolo... da caixinha azul, né? Isso. Bolo de rolo não é rocambole? Ah, não é rocambole.
3: É diferente? Ele tem é? umas
1: 655 camadas <risos> Porque eu nunca vi tanta camada é. E é. muito fina, é. muito fina É recheado, doce de leite, essas coisas? Agora tem, mas o tradicional é o de Goiabá E é o mais gostoso hum. Nossa, pra mim é o único Então, então esse
2: daí, quer. eu descobri um lugarzinho aqui em São Paulo que vende Fora o quiosque que tem no aeroporto, é tem um lugarzinho aqui em São Paulo que vende. E aí, minha mãe ama. Então, eu passo lá Nossa, e compro.
1: Eu amo. Mas amo. tem que
2: ser o da Caixinha Azul. é, que é a da Casa Caixinha dos Azul. Frios isso, lá, né? Isso, isso. É, porque esse é... Cara, eu não sei o que eles fazem ali. Mas é muito bom. Não, é o único. Esse bolo de rolo é... E, e o povo
1: pernambucano é que faz o verdadeiro bolo de rolo. É. Porque é diferente. Eu já comi em outros lugares. E não é igual. É, não. Ou fica esse... muito amanteigado. Ou muito engordurado. O deles
2: é... É perfeito. perfeito. Eu, vou, eu vou trazer pra você provar Eu quero provar. Um. Nossa, o você bolo, nunca mais vai deixar de bolo comer de bolo, bolo, de bolo, bolo de bolo. O
3: nega maluca, né? O bolo então, de chocolate. Então, esse lá
2: de Belém é uma doceria que chama nega maluca. Como o nome do bolo, porque eles nasceram fazendo esse bolo. É uma doceria de família. E eles cresceram... A história toda é que a, a, o marido tinha perdido o emprego. E aí ele, a mulher começou a fazer bolo pra ajudar... É, em casa, né? não, Minto, ela tinha perdido o emprego ele trabalhava, e ela começou a fazer bolo, porque ela tinha despesa. perdido o emprego isso, e ela começou a vender tanto que ele saiu do trabalho, porque <risos> ela não tava dando conta, e já estava compensando vender bolo, que demais, eles começaram a vender, fizeram a lojinha, a lojinha cresceu virou uma lojona, virou uma doceria uma gigante, é, <risos> e que se chama nega maluca, porque é o carro-chefe deles é o é bolo, bolo. nega Mas então fique tranquila. Nossa, que a próxima, a próxima vez, vez que eu vier a São Paulo,
1: independente é. da gente fazer podcast, Ótimo. eu trago pra você. <risos> Mas quando,
2: quando você chegar lá, vá comer. Eu porque vou, eu nossa, é Não maravilhoso. Eu, eu amo muito... Belém Eu não vejo a hora que isso passa Já comi até que com Eu vou arrastar ela pra comer lá é, Aí a gente, a gente vai te visitar tá No casa. meio do rio Vocês ah, é podem ir lá pra casa Meu Deus, imagina Lógico na, A gente na casa de Gretchen Você tá doida Nossa, Não, vamos, vamos tomar a vida. um sol
1: na minha casa Vamos Tá combinadíssimo Tomar um
2: vinho Ótimo Gosto de
1: tá tudo Tá combinadíssimo Ótimo, Fechou. ótimo Agora de
3: Recife Não precisa ir muito longe não Eu só quero biscoito treloso Ah
2: eu não ah, conheço. A agora é minha me mandar
3: 10 pacotes de bolacha treinoso. É
1: irmão do Draguinas. Ah, é, é, mas é
3: diferente. É diferente. É. Tem vários sabores, tem de bem casado, tem de, é flocos, tem de morango. É verdade. Bem casado? É verdade, tem. é verdade. É um biscoito muito tradicional lá. A é fábrica muito bom. é lá. É. Uma vez eu tuitei assim: eu, eu escrevi no Twitter, olha o poder da internet. Eu falei, Nordeste, hoje eu não vou te agradecer pelas praias, pelo sotaque. Comecei a falar várias qualidades. Hoje eu vou te agradecer. Por biscoito treloso. E você não ganhou?
1: Ganhei! Ah! Não!
3: <risos> a treloso viu o meu tweet. A, a fábrica, a Treloso viu. Porque aqui em São Paulo
2: não, não tem. tem é. Eles mandaram um pacote com que todos os sabores. Olha! É, aí será eles... que se a gente pedir pra Casa dos Três, eles mandam pra nós? Olha aí. Acho que bom <risos> de aí, aí Eles
3: escreveram até no bilhete. E hoje a gente não vai te agradecer pelos tweets, pelas imitações, pelas, pelos vídeos de humor. Hoje a gente te agradece por ter mencionado a gente.
1: Olha! Ah, que legal! Esse é Demais! um marketing que, que dá certo, Exatamente. né? Exatamente. E a gente ganha o que gosta.
3: É, exato. É muito bom. Você gosta, gosta. De, de fazer bastante publicidade? Gosto. Ações publicitárias? Gosto.
1: E, tem, e assim, lá em Belém, eu fiz uma coisa diferente. Porque se eu saísse pra rua pra entregar as cestas básicas, eu ia causar aglomeração. Sim. Ia ser um transtorno. Eu falei, não. Eu já sei uma forma que eu vou ajudar. Sim. Eu só anuncio pequenos comerciantes. Então eles mandam é, uma pessoa que faz panqueca. Sim. Ela manda a panqueca lá em casa e eu faço os stories e anuncio. E eu consegui fazer com que as pessoas ganhassem muito dinheiro na pandemia. Que legal! Isso. Porque o meu Instagram tem um, uma, uma um grande, um grande chamariz, um grande engajamento. E eu era uma forma que eu tinha de ajudar as pessoas essa foi a maneira que eu tive de fazer na pandemia, não indo para as ruas, não aglomerando, mas abrindo minha rede social para as pessoas e só pequenos comerciantes, porque os grandes eles têm como divulgar, Sim, é. é verdade. E os, os pequenos não. Então eu, eu me lembro na época da Páscoa, eu anunciei, olha, tinha ovo de tudo quanto de era certo lá em casa que eu não dava conta de provar ovo de colher, panqueca, crepe, pizza, tudo que você puder imaginar. Pano, pano de prato bordado. Seus recebidos são super tudo caseiros então. Super caseiros, E eu faço questão e porque que graças legal, a isso, delícia. graças a isso que essas pessoas hoje inclusive tem mercadinhos. Tinha um mercadinho na época que não fazia, nenhum mercado lá estava fazendo delivery, nem os grandes. Uhum. E ele ele abriu, ele era pequenininho, menor que essa sala e fazia delivery. Principalmente para senhoras de idade. Ótimo! I ia lá entre eles, eles mesmos entregavam e entregavam tudo já com álcool, tudo higienizado, era incrível. Tudo no plástico. Hoje, eles já abriram um supermercado grande. Então, assim, para mim é muito importante ter feito isso e continuar fazendo enquanto as pessoas precisarem. Eu vou continuar fazendo, eu vou continuar anunciando, principalmente os pequenos. Sim. Porque eu acho que são os pequenos agora, nesse momento, é que estão precisando Sim. disso.
2: O Danilo fez isso no de Noite. Ele todo dia, durante o início lá da pandemia, enquanto estavam gravando ainda, né? Ele anunciava... É... Comerciantes pequenos. Assim. É, eu faço até hoje. Cara, que, que legal isso, porque é o que você falou: os grandes têm como. Eles têm uma reserva, eles têm como se manter. Claro. Por mais que dê uma baixa ali, não, mas e é uma eles baixa têm. Não, eles tem a mídia.
1: Eles têm o marketing Sim. deles que nunca falha. Sim, Sim. Sim. e a... muita gente para anunciar. Né? É, agora, os pequenos não é tinham como sobreviver. Eles precisavam de divulgação. E naquele momento, eu, era, eu, eu já eu tava, tinha acabado de chegar no Pará, era uma novidade, todo mundo queria saber o que eu estava fazendo, então eu tinha como ajudar essas pessoas e quero. Continuar fazendo. Maravilhoso. Sim.
3: Aqui no Vênus você também pode anunciar seu comércio pequeno ou grande. No Venuspodcast.com.br você pode até aparecer aqui. Oh, né? olha, pra te é? ajudar nessa divulgação. É isso, né? É isso aí. E aí, qual, qual, quando foi o momento que você sentiu sua força nas redes sociais? Porque sua força, assim, na fama, no geral, você já tinha sentido faz tempo, mas na rede social, como. Quando foi que você sentiu, caraca?
1: Quando a Kate Perry Estou me descobriu aí. por causa da rede social. Por causa dos memes. Porque o Katy Perry Brasil, que é o fã clube dela, começou a compartilhar com ela os meus memes. E até o ponto dela chegar na gravadora e querer saber quem é essa mulher que aparecia o tempo todo no Twitter dela. E o, ela... que, o que que compartilharam com ela? Era um? Os específico? meus, memes. vários memes. Só, tem... só conversavam com ela com os meus memes. Gifs e figurinhas e é, tudo. Aí, o tempo todo, ela vendo minha cara, vendo minha ah. cara.
2: <risos> Ai, que Aí chegou o um
1: momento que ela chegou na gravadora. Quem é? Quem é essa mulher que toda hora aparece? Por sinal, naquela época eu era da Universal. Eles explicaram pra ela, que quem, ela quem, era, quem era eu e que eu era contratada da Universal. Aí ela pediu o telefone do meu empresário, começaram a conversar meu e aconteceu Deus. tudo isso. Não, imagina você recebe uma ligação. Você é acha Kate que Perry. eu acreditei, né? Lógico que não. Você
2: desligou, falou, vai passar trote da tua mãe. Não, quando
1: o <risos> meu empresário ligou pra mim, falou assim, olha, eu tô conversando com o empresário da Kate Perry, porque ela quer fazer um... Um Lyric Vídeo com você. Eu falei, ai, Mick pelo amor de Deus. Eu tenho, eu tenho mais idade pra ficar sendo engarrada, né? Me poupe. Pegadinha de novo do Rodrigo Faro? Não.
0: Porque o Rodrigo, Rodrigo Faro, o
1: Rodrigo ama fazer essas coisas é verdade, comigo. Pior que ama. É verdade. E comigo sempre. É verdade. Falei, não. Não, não adianta. E, ó, até o dia que eu gravei, eu não tava acreditando mesmo. Ah, você vai gravar em Salvador. Eu falei, tá vendo que não é verdade? Eu vou gravar em Salvador o Lyric Vídeo da, da Kate Perry? Lógico que não. É. Tinha que ser em Estados Ia Unidos. chegar
2: e o é Rodrigo Faro de peruca. Lógico. Eu certeza, certeza. fui
1: lá, come, comecei a pegar a coreografia Eu fico de...
2: imaginando você ali nesse momento Sem acreditar, cada pessoa que entrava Você achava assim, ah, é esse que vai me contar <risos> <risos> oh, okay. a câmera. Eu já nem dava atenção a é. ninguém é, Chega a tia do gás fala, Ai, ó, Ela que vai me contar Tudo figurante <risos> Aí quando eu vi
1: a divulgadora da Universal O tempo todo lá E mandando mensagem olha ela tá dizendo para você que quer que você seja a Gretchen que o Brasil ama é para você fazer o que você tem vontade é para você escolher o figurino que você quiser eu falei ah, acho que o negócio é verdadeiro era suíço isso né? e aí a coisa aconteceu eu gravei o clipe com o pessoal do Fit Dance oficial de Salvador e da noite para o dia fui fui para Parintins assisti o festival de Parintins quando chega no domingo que o Google Gloss foi o primeiro a postar que eu cheguei no hotel e uma confusão no meu telefone, uma, uma loucura. O que estava acontecendo? Porque a música dela saiu do 174 na Billboard para o primeiro lugar. Foi assim, da noite para o dia. Foi uma coisa absurda. Aí pronto aconteceu isso que vocês viram, ela veio aqui em São Paulo lá no Allianz, eu fiz o show com
2: ela ao vivo
3: Nossa, esse momento foi. rodou a internet toda, é. né? Todo mundo meu Deus, a Gretchen acabou de subir no palco com o <risos> Perry, e, e ela, ela já...
2: adorou? É isso que eu ia perguntar, como é que foi?
1: Assim? Ela é extremamente generosa Ela me tratou como uma estrela internacional
3: que ela... você
1: é. Então, ela me... ela, ela... acho que ela me tratou exatamente como ela é tratada em todos os lugares sim, que ela vai. Sim, Ela me recebeu... Com o mesmo cam... respeito Exatamente. E... Ela me recebeu no camarim dela. Ela trouxe um monte de presentes da grife dela pra mim. Eu já tinha também organizado vários presentes brasileiros pra ela. Inclusive, a camiseta... É... Ela, chama... ela fala muito... Morta linda.
3: É, morta é, linda. Aí eu mandei
1: fazer uma camiseta da reserva com o meu meme Morta linda para ela. Ai, ai,
3: ai, ai! É, né? Várias Vários coisas brasileiras,
1: é, camisa, blusa de renascença da nossa renda lá de Pernambuco, coisas bem brasileiras para ela saber como era. E aí é, eu vi que eu fui tratada como como ela, como como ela é tratada em qualquer lugar que ela vai. Meu Deus! Aí do nada
3: na internet. A gente começou a todo mundo te seguir, e aí você começou a produzir conteúdo também. Na verdade,
1: começaram a me seguir quando eu fiz o meu canal. Que eu Isso disse... foi antes? Foi antes. tá Aí eu comecei a fazer meu canal, mostrando minha vida na França, eu fazendo faxina, eu fazendo ginástica, eu Cozinhando. Levando, é, levando minhas filhas pra escola. Vida do dia a dia, que ninguém imaginava que eu fazia. Todo mundo pensava que eu era uma dondoca, que não sabia fazer nada, e que vivia com três empregados ao meu redor, né? Muito menos na Europa, que uma empregada... Uma hora de empregada é 12 euros. Deus me livre, né? Então, eu fazia de tudo. E aí, todo mundo começou a ver. Nossa, ela é de verdade. Ela faz tudo. Vlog, ela é igual né? a mim. Pronto. Foi assim que começou tudo.
3: Caraca, você esse... Bem
1: interessante a história, Não
3: é? cara. Eu fico chocada com esse tipo de acontecimento. Porque você já tinha uma grande fama a, por todas as gerações anteriores a, é. a essa de adolescentes, né? E
2: agora veio você se reciclou. É, então, é muito louco pensar que, assim, é, pelo meme, entende? É. A, a força foi tão grande daquilo ali... Que muitas vezes a galera faz um meme despretencioso. É... Era só Às vezes é um gif, às vezes é um... Não,
1: e é uma expressão natural. Como, por exemplo, on... anteontem, nós fizemos um TikTok, eu e meu marido. E tem um momento que, que eu encosto a cabecinha no meu bichório, que eu faço assim. Pronto, eu, eu já vi um pedaço que escreveram no Twitter pra mim. Rapidamente, um novo meme. <risos> e colocam uma frase. É. Eu tô triste, né? <risos> então, assim... É, são coisas naturais. As minhas expressões são naturais. Coisas que eu faço, porque eu sou uma pessoa muito expressiva. Muitas
3: delas vieram da Fazenda, da sua Esse, participação na foi, Fazenda, foi. né? Você, você Da saiu... Fazenda,
1: da minha campanha política. Aquele o quê é bem da, é da campanha política. Da
3: sua própria? É, da você camp... já foi candidata? Da prefeita. É mesmo? Gretchen
1: pra prefeita. E aquele o quê é quando vem uma pessoa me pedir. <risos> Acho que ela queria me pedir gás, não eu sei. Só... E eu não tava escutando o que ela tava falando. E ela falava, falava, falava. E eu, o quê? Ah! <risos> Então,
3: essas coisas são naturais mesmo. Sim, aí foi que foi. Mas a sua participação na Fazenda, você pediu pra sair? Você pedi, saiu no meio?
1: Pedi, pedi não, pra sair. Você não queria. Não, é naquela época meu, meu filho, o Gabriel, morava nos Estados Unidos. Ele era menor de idade, ele estava lá, já tinha passado do tempo dele ficar lá. E eu tinha muita preocupação de que pegassem ele então eu, eu não conseguia ficar em paz lá dentro, porque eu tinha esse essa compromisso, essa preocupação de que ele tava fora do país, que qualquer qualquer momento podia acontecer alguma coisa aí você falou, não, falei, não, não vazar nada mais importante do que meus filhos você nenhum fez... dinheiro é mais importante do que isso
3: tá certo, e você deixou um legado sua participação foi não um é... legado tenho certeza <risos> que é, daquela edição qual foi a sua edição? eu nem
1: sei qual foi, porque faz tempo
3: <risos> daquela edição você foi o meme
1: foi, o meme. verdade e...
3: E, e sua candidatura para prefeita não rolou?
1: Não, eu fui até o final. Até o final? Eu fui até o final. Mas, assim, é só para eu ter certeza que eu não quero ser política. Uhum. Porque quando chegou janeiro, que eu vi o prefeito pra cima e pra baixo, eu pleníssima na praia, tomando sol, eu falei mmm, ah. acho que foi bom eu Essa não vai ganhar.
3: Eu tô acho que eu não quero
1: ah. ser prefeita, não. Uhum.
3: Mas a campanha do Tami, você ajudou a fazer, <risos> né?
1: Lógico, claro. Filho é filho, Lógico, né? Lógico, sim. Com cê, ele cê tá no dia a dia engajada na, na, profissão, na profissão dos seus filhos? Depende, porque assim, eu não gosto muito de me meter na vida deles, cada um tem a sua individualidade, eu respeito meus filhos, desde quando eles são pequenos, que eu respeito o seu jeito de ser, o modo de pensar e tudo. E quando ele quis, eu assim, eu apoio, eu vou com eles, eu luto, eu ajudo, que nem o Gabriel, mãe, olha, eu eu quero que marque o cara lá do, da TVI da França... Ele, porque eu quero participar do DevOps, eu postei, eu pedi para os meus seguidores marcarem o cara e tudo mais. Eu apoio, uhum. mas eu não interfiro. Eu não, eu não chego a ponto de dizer, olha, não faça ou faça. Nada disso. Ah, você quer? Então vamos. Vamos atrás, vamos conseguir. Uhum. É isso aí. Você quer isso mesmo? Pronto. E a mesma coisa foi com o Tami. Uhum. E da mesma forma que, que a galera
3: hoje chega pra você pra pedir conselhos, você também é amiga dos seus filhos, eles chegam pra você pra conversar? Todos
1: são assim. Eles é não fazem mesmo? nada sem me consultar. Eles não fazem nada sem me contar. Então,
3: seu celular... Não, deve ser uma loucura.
1: E confusos horários diferentes. Meu Deus! <risos> Porque... Meu Deus. O Décio mora nos Estados Unidos. O Sérgio mora em Portugal. Gabriel e Júlia moram na França. Tami mora aqui. Jennifer no Rio de Janeiro. Então, teve noites que eu passei a noite inteira acordada. Porque um me chamava... Era duas horas antes do horário do Brasil. Outros me chamavam, eram três horas depois. Outros me chamavam, eram quatro horas depois. E eu falei, quer saber? Não vou dormir esta noite. Vou ficar à disposição dos meus filhos. E é isso. eles resolveram que querem conversar ah, comigo esta noite. a mim. É, né? É desse jeito. Mas assim, detalhes. Eles, eles querem saber... Eles perguntam detalhes. Ou quando vai acontecer alguma, acontecer alguma coisa muito boa... Pode ser de madrugada. Eles me ligam. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Que nem essa madrugada, quando eu acordo, tinha um monte de mensagem do Gabriel. Mãe, mãe, o cara me contactou. Ah! Olha isso. Então, assim, eles são muito parceiros. Eles Teus contam. Eles contam muito com o meu apoio.
3: Uhum. Viu? Depois você quer reclamar que ela é da mentoria de vida.
1: <risos> Olha aí o que ela passa no dia a dia dela, cara. Tem que aprender, é, né? É verdade. <risos> e são idades diferentes, profissões diferentes, pensamentos diferentes. Tudo qual, a diferente. velho, qual a idade do mais
3: velho e qual a idade do mais novo?
1: Tami, 39. Uhum. E a mais nova tem 11 anos, que é a Valentina.
3: 11 anos, cara. E como ela lida, a, a Valentina, como ela lida com a mãe super famosa?
1: Ela é assim, ela tem e não tem consciência. Porque a Valentina, ela foi alfabetizada na França. Ela o tempo todo morou comigo na França então ela não conviveu com esse assédio com essa coisa desde pequenininha ela teve uma vida tranquila normal de uma pessoa que não é famosa claro as pessoas falavam de mim mas ela era muito pequena agora que ela tá tomando consciência de quem eu sou é, que a gente não pode ela tá aqui no Brasil comigo a gente não pode sair para qualquer lugar
2: que todo mundo me assedia então ela, ela fica meio perdida ela não entende muito uhum. é você falou do Tami, ele... Eu lembro quando eu o conheci, eu fazia roteiro do Fritada, do programa do Fritada, e ele topou fazer e tal. Primeiro, primeiro, primeiro comentário é que foi uma das pessoas, assim, que levou não só mais de boa, mas que soube participar com brilhantismo, assim. Ele foi incrível. O discurso dele no final foi o mais legal que a gente já teve. Foi muito legal. Mas a parte disso tudo, num comentário muito legal que você falou isso agora, deles serem muito ligados em você... É que a gente tinha a preocupação de fazer o programa que fosse... É, a pessoa topou ir lá brincar com a gente, então tinha que ser legal. Não pode ser pra, pra ser desconfortável, né? Então a gente sempre perguntava assim, olha, tem alguma coisa que você não queira que fale? Alguma, né? E eu lembro que ele falou, tipo, de tudo que ele podia pedir pra não se falar ou não se brincar. Ele falou, não quero que zoe minha mãe, não quero que que façam nenhuma brincadeira com a minha mãe e tal. E a gente falou, caralho... Que, eles são muito bravos com isso. Que preocupação assim, bacana, são. sabe? Mas e, ó, todos obviamente, não fizemos. São. Mas eu achei bonito, porque, assim... É... Ele podia ter falado, falar assim, ah, não fala isso, não fala isso, não fala aquilo, blá, blá, blá. blá. E não, ele falou, não, não, tudo bem. Tanto que, no final, o, o discurso dele foi lindo. Eu lembro perfeitamente, eu não, não tava de elenco nesse dia, mas eu lembro tanto que eu fiquei assim, caramba, e mandando ver aqui como se fosse, sabe, tirando de letra. Foi muito legal. E eu lembro que foi o único pedido dele, assim. Só no... É,
1: mas todos eles são assim. Uhum. E, 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 e ai de quem fizer alguma coisa, porque eles se juntam e eles são um poder. É, e ao contrário <risos> também, né? Ai de quem... Não, comigo então... Ah. Aí Uma... de quem presta com meus filhos, zoa comigo, fala o que quiser de mim. Agora se mexer com meus filhos acabou a história e eu não sou boazinha. Uhum. Aí acaba a simpatia, acaba essa essa coisa assim de de alegria... Aí se tu
2: quer, dar, se tu quer conhecer a Greta, você vai dar razão pra mídia, então, agora que vai pois conhecer. É, né? Porque aí vem <risos> o sangue conhecer. baiano,
1: porque 50% aqui é sangue baiano, aí não tem mais jeito que desce a pimenta, acabou. Você Sabe o é que eu te pergunto? Muito... Ah,
2: pode falar. <risos> não, não, porque você falou isso agora, eu eu te perguntar o seguinte, você disse que começou muito nova, que não tinha muita noção do que tava acontecendo, e foi criando uma casca que... É, você acha que tudo que você passou foi te deixando mais... É, eu vou fazer um trocadilho infame agora Com esse rebolado <risos> Pra sair das situações <risos> Ou você acha que desde o início você já era espivitada Assim do tipo, ah, vá merda e Não quero nem saber da tua opinião eu Já era. Já eu, era. Já era assim. eu já
1: era Porque olha, eu, eu lembro assim de coisas que eu fazia Quando eu era pequena Eu era muito abusada Eu tinha 10 anos e meu pai era aquele tipo de pai alcoólatra Que batia na minha mãe E eu com 10 anos eu dizia assim Eu vou te denunciar, eu vou na delegacia te denunciar. Imagina, não existia isso E aí... E ele... você com 10 anos. E eu falava, você separa desse homem? Você tá fazendo o que casada com esse homem? Onde já se viu? Eu pra tinha... tua mãe. Pra minha mãe. A minha mãe chocada, né? Eu com 10 anos mandando... Justiceira, protetora? Desde pequena. E assim, umas coisas muito malucas, tipo, eu odeio... Agora eu como fruta, legume, mas na época eu não comia legume, não comia fruta que meu pai me obrigava a comer. Ele escrevia o nome da gente nas frutas. <risos> É mesmo, pra comer. Pra gente comer. Quando ele chegava, não tinha que ter o nome ali. É porque comeu a fruta. O que, que eu fazia? Eu imitava a letra dele. Eu virava a fruta ao contrário e escrevia o nome das minhas irmãs. <risos> que... <Sula. risos> Mas era. E aí chegava aquele povo, tinha uma feira que era bem na frente da minha casa ali no Ipiranga E chegava aqueles meninos quando chega, no final da feira toca a campanha Ah, tem alguma coisa aí que você não gosta? Eu pegava todas as frutas, legumes que a minha mãe tinha acabado de comprar e dava tudo Porque eu não gostava e Pra mim, se eu tô dando uma coisa que eu não gosto Ele pediu uma coisa que eu não gostava, eu, eu dava então, eu sempre fui assim. Meu pai dizia, se você não comer, você vai dormir, que sono alimento. Eu dizia, eu tô morrendo de sono. <risos> então, assim, eu sempre fui desse jeito. E tem uma, uma coisa que a Sula fazia muito. Não, não sei se vocês são da época da touca. Que a gente fazia touca no cabelo, pro cabelo sim, ficar liso. Sim. E aí, eu fazia touca no cabelo, que eu sempre tive cabelo comprido. E aí, minha mãe falava, vai na padaria comprar pão. E eu... Do jeito que eu tava, eu ia. E a Sulun já se viu. Você sair de toca na rua, você pode encontrar seu príncipe encantado. e dizia, melhor. Se ele me conhecer assim, gostar de mim, imagina quando eu soltar esse cabelão. Perfeito. E eu tinha 18 é anos, mesmo. 15 anos na época, 10, 12 anos. Então eu sempre fui desse jeito. Não foi, claro que a vida vai te dando é, suporte vai te dando coisas para você aprender a se defender. E não que você não tenha tomado várias rasteiras também, Exatamente, né? mas você, isso é uma coisa mesmo da minha personalidade, eu uhum. sempre fui assim, eu sempre me defendi, eu sempre tive que me defender sozinha das coisas e, a, e a, lógico, você vai criando uma força maior quando você vai ficando adulta, vai passando por coisas, vai amadurecendo.
3: Uhum. E por rede social, você, você responde no na, no talo mesmo, na hora?
1: Depende muito do meu dia. Uhum. Se for uma coisa... É aquela história. Se me pegar se, no dia errado... Se ah. me pegar no dia errado e se ofender a moral, a minha moral... Por exemplo, uma coisa que é, eu não vou admitir nunca falarem e aí eu meto a boca mesmo, não tem como. É dizer... Ah... Seu ex-marido sustentava suas filhas. Ninguém nunca sustentou meus filhos. Nossa. Eu nunca pedi pensão pra ninguém. Muito menos de um homem que não seja pai dos meus filhos. Aí é que eu não vou pedir mesmo. Uhum. Eu não peço pros pais deles, quem diria, pra quem não é pai. Você é independente. Você não, eu nunca precisei. Ah, porque você só fazia sucesso se você dependia do salário dele. Eu depender do salário de homem? Quando, minha gente? Eu vou lavar banheiro se precisar, mas eu não vou depender do salário Até porque de um homem.
2: A, diaria, a, a empregada na Europa é 12 euros Nossa! a hora <risos> amor, você tem noção? eu vou ganhar em euro e você não sabe, ninguém passa uma roupa
1: como eu se eu passar roupa lá, eu vou cobrar 20 euros a hora, porque a minha roupa estala quando eu passo o meu lençol é um escândalo de bem passado então fome, eu não passo uhum. Então, quer dizer, é, tem certas coisas que, às vezes. Me... E assim, às vezes. Às vezes a pessoa fala, eu vou lá, esse clube bloqueio. Pff, acabou. Que bom que tem essa ferramenta, né? Nossa, eu amei. E agora? Eu não sei se. Não sei se é só no meu telefone que tem isso, porque hum. no do meu marido não tem. Vem assim: bloquear Sim. tal e bloquear tal, 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 tal. Todas com as contas as que conta eles vieram. Isso. Esse perfil. Gente, eu amei! Eu isso. também. Isso eu amei. Então agora eu bloqueei com mais vontade ainda. Eu também. E agora tem a pandemia, a gente tá em casa. A gente pode. Tem, é tem, que... tem, tem tempo pra bloquear o é um povo. É
2: que a pessoa, aquela pessoa que a gente comentou assim que já tem a vida bosta. Agora ela tá com mais tempo de vida bosta. E a gente tá, tá com, com mais, mais tempo... tempo de bloquear. <risos> <risos> Também tem é isso. É isso. Uma vez falaram pro Danilo, ah, porque você bloqueia, o cara cria outra conta. Ele falou, mas eu bloqueei mais rápido do que o tempo de uma pessoa criar a conta. Então mas ela eu... perde mais tempo que eu. Mas, mas <risos> tem umas, umas coisinhas
1: que eu faço que eu tenho muito prazer. Muito prazer. <risos> Tem momentos que eu pego aquela pessoa que fala, aí eu respondo e fico esperando ela ler. Não. Quando ela lê, eu bloqueio. Que é pra ela não falar mais escrever Escreve mais visto, nada. bloquear e denunciar. Mas eu tenho esse prazer, às vezes, de ficar... E o meu marido faz também, de vez Mas você em responde quando. à altura? respondo. Hum. Responda do meu resposta... modelo. Acho que eu vou xingar a gratinha
2: aqui no Instagram só pra, só pra, pra ver essa resposta. Vou criar um fake criar um... pra poder fazer isso. Aí fazer ela fala, bloqueia esse e todas as coisas da pessoa, e ela bloqueia você. <risos> Para sempre.
3: Não, não, não,
1: não. Maravilhosa. Então você tem
3: é... zero paciência pra quem te enche a paciência. Eu não
1: admito entrar na minha rede. Primeiro que eu não pedi pra me seguir. Eu não peço pra estar tá lá. Se a pessoa tá me seguindo, é porque curte o que eu faço, porque gosta do que eu falo. Então, se, tem que me respeitar. Sim. Se entrar lá pra falar besteira, vai acabar Sim. sendo bloqueado uhum. e não vai mais conseguir me seguir. E quando eu bloqueio, ele bloqueia também. Porque às vezes a pessoa... Por exemplo, às vezes ele não tá perto, eu bloqueei. Aí a pessoa vai lá e diz assim: Olha, não estou conseguindo acessar a rede social da sua esposa. Claro, porque eu bloqueei. O que, que ele faz? Ele nem responde, ele vai lá e bloqueia, bloqueia também. também ótimo. A pessoa já não tem contato nem com ele. Isso mais. Que é parceria. É. No Mas no tem relacionamento. Que ser, Porque eu acho que assim. Se você... Eu nunca entrei na rede social de ninguém para ficar. É, falando mal da Sim. pessoa Botando minha, minha opinião a respeito Às vezes eu não concordo Eu não concordo com várias coisas vocês, eu... acham, vocês acham que eu concordo com tudo? Lógico que não, eu tenho minha opinião Eu não concordo com muitas coisas Então eu simplesmente
2: não sigo aquela pessoa uhum. eu, pô... te, eu tenho a teoria da beterraba que Eu já contei aqui a teoria <risos> da beterraba Que é assim, as pessoas hoje elas vivem De uma forma muito... Que eu não consigo entender Que é assim, a pessoa sai da casa dela numa metáfora, né? Aí ela caminha até a feira... Ela vai cedinho na feira... Aí ela caminha até a feira... Ela vai lá procura a barraca da beterraba, aí ela acha a beterraba, aí ela escolhe a beterraba, ela pega a beterraba, ela compra a beterraba, ela pega a beterraba e fala, odeia a beterraba! E joga fora, porque é isso que as pessoas fazem. É isso! Ela vai até você, você não pediu pra ninguém ir lá, ela é. vai até você, ela te segue, ela perde o tempo dela te mandando uma mensagem, é. ela manda mensagem pra dizer que não gosta de você. Uhum. Vai viver, animal! Sim. <risos> é vai verdade. comprar banana se tu não gosta é. de beterraba! E a coisa
1: que mais escrevem pra mim, principalmente nesses meus TikToks que eu faço com meu marido, é Ai, já tá. Já, já deu. Tá ridícula pra tua idade. Mas, gente, eu não tô perguntando.
3: Eu não perguntei <risos> sua opinião e eu acho que você tá muito bem Eu sua não idade.
1: procurei saber.
2: É. Eu simplesmente sabe, eu vou fazer. Sabe, aquela da, sabe qual a diferença da pizza e a, sua, e a sua opinião? É que a pizza eu pedi.
0: <risos> é exatamente é isso. Isso. Adoro isso. E às
2: vezes
3: ficam mais comentários negativos, porque quem gosta do seu conteúdo geralmente não vai ficar ali perdendo tempo pra ficar colocando coração, pois entendeu? É. Quem não gosta que vai dispor daquele tempo pra escrever, é.
1: fazer questão de e escrever olha que, que é te odeia. É chato você criar é. um novo IG. Demora. É. é, então... É
3: muito mais difícil... Tem, confirmar do...
1: o não, tem que confirmar o e-mail. É, é, é muito chato. É né? muito chato é muito mas chato. tem gente que tem. tem... Né? sim uhum. a gente também tem tempo
3: é, outra coisa que que é rápido devem te encher muito o saco é questão de harmonização facial procedimento estético né
1: principalmente hum. e eu faço mesmo e vou continuar fazendo por isso pode continuar falando pode falar da minha boca pode falar do... aliás acabei de fazer um lift tô
2: lindíssima e não, deu pra perceber não. Que... eu quero eu quero fazer aqui uma reclamação formal que eu não sei nem por que eu continuei aqui nessa mesa <risos> Quero fazer uma reclamação formal, que quando eu fui fazer... Ó, eu fiz a Rino, né? Quando eu fui fazer, eu fiquei 24 horas... Morta, eu fiquei apagada. <risos> a anestesia foi muito forte. Deus e eu fiquei. De levar, eu falei. É, eu falei assim: não, não tô mais aqui, né? Eu acho que alguém passou, passou a hora do correio, eu perdi o caminhão, não sei o que, que foi. O SEDEC Celestial me esqueceu aqui. Porque eu fiquei muito zureta. 24 horas da cirurgia eu tava. Eu não conseguia comer, não conseguia segurar uma colher, eu tava muito zureta. Aí esta mulher aqui, Brasil. <risos> haters, venham comigo haters, de pessoas que se recuperam rápido no hospital, agora sim pode xingar. Eu, Agora não, eu, quero, eu, vou, eu vou xingar muito no twitter aquele bebido, vou xingar muito, eu vou xingar muito no twitter. aí ela me mostra um vídeo falando assim, ah então olha eu aqui duas horas depois da cirurgia, e duas horas depois da cirurgia ela estava Estamos sambando, sambando. <risos> pro tiktok, pro instagram é. não, 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 não. É, não é aqui ó não é dedinho, é eu estou falando em pé, daquela, do lado da cama vida. E, e rodando. O okay. quê? Eu, eu já, eu já, eu já
1: tinha matado isso? dois pratos de sopa. Fundo. <risos> e mais várias sobremesas, não. gelatinas e sucos. Isso é um absurdo. Nossa, eu Seu vim com cor... uma fome. Que... Seu <risos> corpo sempre se recupera rápido sempre, assim? Sempre, sempre. E a minha, a minha cicatrização é absurda. Meu médico disse que eu não cicatrizo, eu regenero. Meu Você Deus. é o Wolverine
2: <risos> da... Da ele, cirurgia. Ele me chamou Fênix. de Bomberini. É verdade. Fênix. É verdade. Cara, é, eu tenho uma cicatrização boa, mas eu fiquei grog, grog, grog. Mas, mas olha Mas eu
1: já aviso antes. Olha, não me deixa dormir. E uma coisa que não tem como. Eu abri o olho, pode tirar o soro de mim. Porque se não tirar, tiro eu. <risos> não Imagina. me deixa de soro e não me bota dreno. Pelo amor... De... Eu não saio do hospital sem dreno. Deus me livre. Eu tiro o dreno na hora. Não tem esse negócio de dreno comigo. Depois eu faço massagem, tiro o seroma, mas... Dreno, eu nem Eu abri pensar. o olho e tira tudo. Tudo. Eu quero ficar <risos> livre. Eu preciso ir no banheiro sozinha. A hora que eu levantei da cama, que eu fui... Fa... Nesse dia, que eu fui no banheiro, que a enfer... Ele tocou a campanha pra enfermeira vir. Eu já tinha ido e voltado. A enfermeira falou assim, a senhora quer a comada? Eu falei, comada? Eu já fui, já voltei. Tá maluca? A senhora não ficou tonta? De quê? Então, fico eu, se, se, se você ficar tá me ajudando.
3: Você já fez outra cirurgia, se não estética? Ah,
1: ah, por os alguma... partos.
2: Ah, foi é. tudo cesárea. Ah, foi tudo cesárea? Foi, eu não tinha por dilatação. Por escolha? Ah, não. Não, porque não, não tinha... eu
1: queria muito parto normal, uhum. Mas eu não tenho nenhum centímetro de dilatação. Nada, nada. Eu fiz cinco cesáreas. Caraca! Caramba, que
2: regeneração boa do seu muito, corpo mesmo.
1: muito boa.
2: Eu, a minha foi cesárea também. Você ficou sentindo, tipo... É, amortecido a barriga durante... Até um... hoje. É, né? Até hoje
1: tem um pedaço assim, bem perto do pubis que fica meio amortecido. Porque foram cinco cesáreas,
2: né? É. Nossa. A minha demorou pra passar. Eu até assustei. falei, meu Deus, não vai passar isso nunca, cara. É. A menina tá com 10 anos já, não, mas demora e dem que passa. Dem demora.
1: É. E, mas depois que você corta, muitas vezes, como eu costumo claro. vezes, aí acho que não volta mais. Uhum. Mas é bom. Na época que eu botava pista eu não sentia nada. Ah! <risos> O lado positivo da vida, Maravilha, Brasil Olha, Pra você imaginar como é a minha cicatrização Eu amo, eu acho lindo o piercing E eu botava o piercing Mas assim, passava tipo três meses A cicatrização vinha de dentro pra fora E expulsava o piercing Que não ficava nem o buraquinho pra eu ver Você tá nada, brincando? Nada, nada e É eu... genético isso? Sua não, família? não É só você? É só eu Meu Deus eu, eu fico imaginando assistada. você fazendo
2: aquele, sabe aquele exame que a gente faz pré-cirurgia de coagulação na orelha? A enfermeira tentando fazer, a orelha dela fura, blum! <risos> <regalho. Deixa> eu... <risos> então eu vou te contar um
1: segredo. Eu faço harmonização lá em Belo Horizonte com o doutor Igor, é só ele que mexe no meu rosto. E aí teve um dia que ele chamou umas umas, é pra ver, né? Olha, eu vou explicar como é que eu faço tudo. E aí, ficaram todas elas, assim, com uma cara meio estranha. E você, o come... que estão olhando? Eu, assim, sem entender nada dele, ele falou assim, então, vocês perceberam que ela não sangra, né? Aí elas, assim, é, a gente percebeu por quê. Ele falou, também não sei. Não <risos> sei.
3: Mistérios é da vida. Raríssimo,
1: raríssimo,
3: raríssimo.
2: É mesmo? É. Caraca. Caramba. E pra
1: tirar sangue? Aí pega, pega, Você pega fácil. Você não tem noção que é difícil. E esse é um problema que eu tenho quando eu vou fazer cirurgia, seja ela qual for, ou plástica ou não. É pegar minha veia pra
2: poder dar anestesia, porque eu não tenho veia. Eu pedi. Quando eu fui, eu pedi, mas é por, por agonia. Eu tenho agonia da agulha aqui. Uhum. Eu não consigo. Mas é, eu fico mesmo. É, é mais do que eu consigo explicar. Me dá ânsia. Uhum. Eu fico enjoada. Baixa com, pressão. Com... Não tudo. sei. Tem uma coisa, com, é aqui e atrás do joelho eu tenho muita aflição. Calça ou bermuda Que hum. pega assim atrás E aí eu expliquei isso pra ele e Falei, olha, deixa eu te falar Eu vou estar tá apagadona Não vou ver Mas quando eu acordar Isso aqui vai dar problema Pega na mão Aí ele fez na mão Porque a minha veia da mão Ela é bem boa E eu,
1: Deus me livre na mão Nem Tem que, que Você não consegue te furar. Não, mas nem na mão O problema é que meus É muito, muito difícil pegar veia Até porque, não sei se vocês perceberam Eu não tomo água eu não consigo tomar água. É verdade, água.
3: tem duas garrafas fechadas. É, né, que eu não tinha raríssimo, percebido.
1: raríssimo. Tem vezes que eu passo dois, três dias sem tomar um copo d'água. E tá tudo bem? Tá, olha <risos> aí. É verdade, <risos> tá,
3: tá bem diga, verdade. Você, diga você. Diga <risos> você. Tell me. Maravilhosa. Não tem nenhum problema, você não tem problema renal, porque não toma água? Nada,
2: nada. Pelo eu tô contrário. Jucando. Eu sou ruim de água também. Sou bem ruim de água. Então aí eu tomo
1: água de coco, suco. Energético. É, é H2O, qualquer coisa. Pra suprir, né? Mas há, mas, e mesmo assim também não sinto falta. Às vezes eu almoço ou janto sem nenhum líquido. Não uhum. consigo. Falando em almoço e janta, você
3: manda bem na cozinha também, né?
1: Manda. Ah, é? Ela faz uns
3: vídeos pro, pro canal dela. Mas
1: eu gosto de comida caseira, viu? Uhum. Eu, eu, eu não sei fazer grandes pratos, mas as coisas que eu faço são boas. O que você que 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 mais gosta de cozinha? Principalmente o meu feijão. meu feijão ah, é daquele modelo que é só... você gosta. Quando vocês forem lá, que vocês, a gente, vocês já estão convidados. Vamos, senhor, a gente vai. Aí eu vou fazer o feijão. O tá feijão. Lá. Olha,
3: eu tenho uma coisa pra te contar. Eu não gosto de feijão, mas o seu eu vou comer com certeza. Eu tenho certeza ah, que você vai gostar. Não,
1: Gretchen, não, não. Eu acho que você vai amar, você vai amar. Com certeza. Porque... Você já foi lá no Ver o
2: Peso? Lógico. Nas feirinhas Eu como ali. Um mingau de milho lá, ah, eu, eu vou é na Dona Coló tomar os banhos. Eu brinco que o... <risos> Eu brinco que o ver o peso é assim, a primeira vez que você passa, passa de carro assim, aqui é o ver o peso. Aí você tem uma, uma leve vontade de vomitar, porque é um cheiro novo que você nunca sentiu. Um cheiro novo, não, um cheiro de peso. É, não, porque é muito forte. É muito forte. É. Você pode passar de o vidro fechado, é. máscara, você vai sentir, não tem como. Hum a primeira vez. Na segunda você passa de boa, na terceira você tá descendo comprando peixe, brigando por causa do preço. Esse aqui tá mais caro que aquele é. lá. A cara da amiga com o O outro ali me fez três por 10. <risos> tu tá me Aí você já vira a é. louca das barraquinhas, é, porque assim é, é muito legal lá.
1: E os banhos? E, e quando você vai na barraca dos banhos que ela te explica o banho para não ser o que, é. Banho, é muito
2: legal. Nossa. Aí tem da fortuna, do mau A garra harmonia, é a garra turística. marido. Olha, tem cada é um, muito... cara. Os nomes são é os nomes são maravilhosos. Tem uns que é, é Inveja no, no trabalho. <risos> e não sei o quê. Olha, é os banhos. Periquita. Cara, e é muito bom porque eles fazem <risos> não sei o que do boto, né? Do boto. Exatamente. É, é tipo umas coisas pra você tomar banho. É. É. Tipo um olhinho, é. um. Pra você tomar um banho é e aí tem, tem a, aí tem o, o porquê o que você quiser eles chamam de é, curandeiras como é que é que eles chamam as senhoras que fazem essa hum. enfim eu não sei se é o nome certo se não for me perdoem mas é algo assim tem as senhoras que fazem essas loçõezinhas e que você usa para aquilo que você quer então Sim. fortuna riqueza inveja mal-olhado não sei o que namoro <risos> É muito bom. Mas os nomes são muito engraçados. Ah, ah, é que a gente não tá é lembrando os outros agora, mas... É, é muito divertido. Muito Você divertido.
1: A dona Coló me deu, né? Um
2: banhozinho e não tem por não. Do Bodo.
1: A dona Coló é famosa lá, é, gente. A dona, dona Coló é, é famosa. Famosa. É. Inclusive,
2: ela tava até no meu casamento. Ela é hum. famosa mesmo. É. E ali nas docas é maravilhoso. É uma, uma <gasps> paisagem linda. Ah, e o que é aquele rio, né? É. E eu a galera amo.
1: te encontra muito por lá em Belém? Encontra. Encontra, sim, porque eu tenho vida normal. Eu uhum. vou no supermercado, eu vou na feira, eu vou nas lojas, eu faço de tudo lá. Eu ando no centro. Maravilhoso. Eles ficam meio assustados, né? Eles acham que não é verdade. Você chegou a
3: morar nos Estados Unidos também? Morei. É? morei. Você Com... morou onde?
1: Eu morei em Orlando. Hum.
3: E lá a alimentação é bem precária mesmo, assim? Muita gordura?
1: Ai, é
2: uma delícia. É boa? <risos> É, a é alimentação bom, é que eu bom porque, gosto. É bom porque a gente vai do extremo saudável, é. né? É, 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 ah, não, arroz, feijão e água de coco é. pra hambúrguer com salsicha. Gente, meu que mas sei.
1: eu não sou saudável. Eu como comida normal.
3: Chega, Gretchen, você está perfeita demais. <risos> Chega! Basta, basta. basta! Não, gente! Vamos, ela, ela não toma água, ela come hot dog, hambúrguer, Como? Pizza,
1: como? E amo! Tá, yeah, tá maravilhoso Com vamos, farofa
2: vamos. de bacon, gente! Eu quero um meme pra mandar pra ela reclamando dela, como é que faz? Eu só mandar no Instagram
3: dela. <risos> ela vai te xingar.
2: Não, eu quero, eu quero um meme dela é, pra mamãe. falar, é, basta ela falando, basta! Pede para Por os favor, seus fala, ouvintes fala para aquela câmera Fala para aquela câmera. Por favor, faça um meme. Basta. Basta.
3: <risos> basta Temos. de ser
2: perfeita. Acabei de fazer. É, Temos, é, muito obrigada. Pronto, é, basta perfeita. de ser perfeita. Para é, então, com
3: isso. Quando eu falo alimentação precária, que a galera fala que lá não tem muita comida com arroz, feijão, uma comida que mais bom, brasileira. Né? Aquelas é asinhas
1: apimentadas. Tem umas ah, asinhas Deus. de frango apimentada. Como é o nome daquele restaurante que tem as mulheres ah, é. que ficam de peitão assim? Ai. E que tem umas asinhas bem apimentadas. Ai, não caramba. é o KFC? Não. Não. É um, um que tem umas mulheres de short, de mini blusa, com os peitos aparecendo. Ai, Sim, tinha
3: aqui, tinha uma aqui em São Paulo, não é? É,
1: é tipo Rock... Gente. Rock... É Rockets. tipo
3: Rock... É, não é um negócio assim? Olha... Ah, enfim. Ah, Aquela
1: asinha de frango... Não... não. Não tem igual, gente. É bom demais.
2: É muito, é muito bom o papo que é tipo assim, porque ela não tem comida não sei o que, mas que bom, né? Esse papo a foi maravilhoso. É, é maravilhoso. é maravilhoso.
1: Não, e o pior de tudo é quando eu chego em algum lugar, que é, ou num hotel, ou então eu vou para casa de alguém e a pessoa fala assim, olha, eu preparei uma saladinha para você, e eu Obrigada.
2: O uhum. que mais? <risos> Daí eu fico toda sem graça porque eu não como.
1: Mas salada. É,
2: eu, eu entendo que é um elogio, né? Sim. Porque a pessoa te vê com o teu corpo. Com o teu estilo de vida. É. E a pessoa fala assim, cara, ela só pode uhum. tá comendo salada. Não, mas você é quer que ver tava... a
1: tristeza. A pessoa vem com um cafezinho assim. Ai, olha, o que, que você quer? Eu quero um cafezinho. Lá vem a mulher com um adoçante, gente. Aquilo é uma tristeza. É. Pelo... toma com açúcar? No mínimo, quatro colheres ah! cheias. Eu também tomo com açúcar. Porque, olha, não tem coisa melhor que aquele açuquinha que fica no fundo é. com o gostinho do café. É. E quando você... Faz... É, e aí... Ah, um não, pãozinho não. com manteiguinha
3: não, na hora. Não, Ai, não,
1: meu
2: Deus não Deus manteiga aviação. Aviação? A é. É. Essa Olha, a gente já fez tanta, tanta propaganda de comida hoje que eu tô esperando todas essas marcas mandarem cestos uma mesa, Uma que mesa
3: aposta que a Gretchen Isso. vai falar. aposta
2: mesa aposta exatamente. Queremos.
3: Então, mas o que eu tava falando. A mídia passa uma imagem de você que não é.
1: Não é. Engraçado. Eu tenho certeza e posso te dizer, não é. É, não.
2: E é curioso como assim... É aconteceu isso há pouco tempo, que é... Aí você se mostra uma pessoa que gosta de cozinhar, que gosta de fazer as coisas, aí é um problema como se desabonasse toda a tua luta como mulher é. porque você gosta de cozinhar. Uhum. Não. isso É proibido a, gostar de cozinhar? Saiu notícia
1: assim. E uma coisa que as pessoas, assim, é, que eu falei, não, eu adoro cuidar eu mesma das coisas do meu marido. Eu amo passar a roupa dele, cuidar das roupas dele e ajudar ele a escolher as Gente... Não é porque a gente é independente, empoderada, feminista, que a gente não pode ser feminina. Uhum. Que a gente não pode cuidar, que a gente não pode ter um carinho. Queria agradar, né? Pois é. Isso. Ajudar. Exatamente. Quando é uma coisa que você decide pra você... Sim. Você, fala, você fala assim... Ah, meu marido não curte muito que eu use roupa fechada. Porque é verdade. Ele adora ver minha barriga de fora. <risos> ele, ele nunca reclamou dos meus biquínis que eu uso de fita. Então, aí... Eu, 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 você ter, você fazer uma coisa que a pessoa gosta pela tua vontade, é uma coisa se você fizer, porque ele falou assim, não quero que você use uma mini saia, é outra, Aí, história. É outra história, agora Mas... você fazer, porque você tá afim de fazer, é outra Exatamente. história e isso não, Exatamente. não te tira o teu empoderamento e nem uhum. a tua independência pelo contrário,
2: se você não fizer porque alguém disse que você não pode fazer. Isso não é ruim. Exatamente. Porque você tá então, indo então, contra a sua vontade. É. Caramba. Entendeu? Sim, exatamente. Então, tira, na verdade... Numa loucura Mas o movimento feminista está tirando a tua liberdade De fazer o que você quer Mas você é, vê É como, muito maluco É muito né? dúbio isso é. é muito louco Porque é uma coisa Que você quer fazer Você gosta Faço tá... porque eu
1: me, eu me realizo como mulher Quando eu faço isso eu E eu é, o problema amo. é
3: Quem não, não gosta de fazer E quem não e quer fazer Tá fazendo, fazer e tá porque, fazendo. É. É. Aí, assim...
2: Eu falo uma coisa assim, Que assim A gente tem que entender Aquela obrigação Do que você não quer Fazer Isso. e aquilo que você gosta, que você sabe que você é boa nisso, você oferece como uma forma de carinho. É. Então eu sempre digo assim, cara: é, eu posso trocar um pneu? Eu consigo. Eu vou dar conta de trocar o pneu. Isso eu não dou. É. <risos> e se eu tiver um cara do meu lado que o botão da camisa dele soltou, ele vai dar um jeito. Se ele tiver linha agulha, uhum. vai se furar, vai demorar 15 minutos pra pregar um botão, mas ele vai dar um jeito. É. Agora, se eu posso pregar o botão enquanto ele troca o pneu, por que, que a gente não faz isso e vai embora mais rápido? Não é. Então, é tão mais fácil. Aham. Por que, que eu vou ficar lá? Eu vou dar conta. Tudo bem, em algum momento vai dar certo e ele vai conseguir fazer. Claro. Mas por que, que a gente não pode cada um fazer aquilo... Que sabe sim. fazer melhor. Que sabe fazer melhor, oferece pro teu é, tempo. exatamente. Uhum. E, 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 e otimiza as coisas. Sim, e ele também
3: participa exatamente. super das suas coisas. Exatamente. Super participativo. Aí depois vão falar, ah, porque a Gretchen,
1: que tá obrigando o marido a participar dos, to dos TikToks no, dela, né? Na... Olha, graças a Deus o nosso relacionamento não tem obrigação com nada. É. Nós dois somos, assim, muito cúmplices, muito companheiros. Ele gosta de tudo que eu gosto, eu gosto de tudo que ele gosta. A gente tem uma vida muito parecida. Nós somos músicos, nós gostamos de música. A gente vive da música. Agora, é, trabalhamos com terapia juntos também. Enfim, a nossa Uma vida é,
2: de... é muita, muita coisa boa junto. E ele, ele parece ser um cara muito simpático, assim. Muito bacana com as pessoas. Eu lembro o dia que a gente se encontrou é, na saída. dele. ele é muito gentil. A gente tava ali conversando, ele já veio pra conversa e começou a falar das é. coisas. A gente falou assim, caramba, que cara legal. E ele todo é... cuidadoso com você, pegando tua bolsa. Isso.
1: Que é um eu de vergonha. Gente... <risos> vocês querem me matar, é que ele quando ele pega a minha bolsa, eu tenho uma vergonha que você não pode imaginar, porque eu acho muito feio o homem carregando bolsa de mulher, eu nunca achei
2: bonito o cara carregando aquelas bolsas da Louis é Vuitton, porque... aquelas bolsas imensas a gente fala que é, que é, é pra, pra guardar Pra, é, pra mostrar que tem dona, né? Que você vai no banheiro e deixa o cara com a bolsa. Então, quando o outro passa, já sabe que aqui que. Aqui... Tem uma dona. Não, eu acho muito feio. Então, às vezes ele fala assim: Não, me dá aqui sua bolsa. Não me pega
1: minha bolsa, deixa que eu carrego. Não pega, eu não gosto. E
3: vocês não são muito de brigar, então, vocês têm uma ótima. A gente relação. não briga. Isso é. A bom. gente
1: não briga, porque assim, eu conheço o limite dele, eu sei. Ele tem uma coisa assim. Quando ele não gosta... de, Primeiro que ele nunca levantou a voz pra mim. Nunca. O jeito dele brigar é assim... Meu bem. <risos> Quando ele fala meu bem naquele tom... Eu já sei que é alguma coisa que, que ele vem não gostou. Alguma... Uhum. E ele é muito educado. Diálogo, né? É, e assim... Meu bem, olha... Sabe? Aquela atitude que você teve... Não é uma coisa legal. Ele é assim, muito, ele explica muito bem. Terapeuta, né? Sim. Então ele explica muito bem, ele é muito gentil, ele é muito educado. Como é que você tem coragem de brigar com uma coisa dessa? Uhum. Aí você faz... O máximo que eu faço é... É verdade, você tem razão. Ele desconstrói sua, temo... totalmente, sua teimosia. Totalmente. Totalmente, porque é eu, um era uma pessoa, né? eu era uma pessoa que brigava muito. Uhum. Eu era muito braba. E ele tirou isso, assim, definitivamente de mim, porque ele é muito gentil pra conversar. Ele é muito do diálogo, ele é muito calmo. E outra, se algum assunto não é um assunto que é bom pra ele, que incomoda ele, ele simplesmente fica mudo. Então eu já sei. Que... E outra coisa, ele não escuta mais nada. Sabe criança quando joga videogame? que você pode falar com ele e ele tá lá... Tá, tá, entra em outro tá. mundo. Ele entra em outro mundo e acabou. Então, quando eu, quando eu vejo que eu tô falando e ele já não tá me ouvindo mais, eu falo assim, vamos fazer o seguinte? Deixa esse assunto pra amanhã, uhum. até porque você não tá me ouvindo mais. A gente muda de assunto e não fala mais daquilo. Ele volta para o mundo e a gente fala de outras coisas. No dia seguinte, olha, sabe aquela conversa que a gente tava tendo? Então, aí a gente vai conversar e a coisa flui. Quando ele bloqueia o pensamento dele com aquilo nem adianta conversar. Então a gente teve esse conhecimento de respeito mútuo de um e de outro. Hum, dá pra ver. A... Muito
2: legal. Dá pra
3: ver sua felicidade, sabe? É. Dá pra sentir a conexão de é. vocês. É, claro. É é, mas
2: é, é uma coisa muito verdadeira mesmo. Muito, muito, muito legal. legal. É. E agora, bom qual, o que você pretende daqui pra frente? Além dos TikToks e como é que é? Como... Quais são os próximos
1: planos? Não faço plano. É o universo que faz meus planos. Eu parei com essa história de fazer plano. Quando eu fazia plano, eu falava, fazer plano errado. Meus planos não davam certo. Aí eu fiz assim, deixa que o universo resolve. Então eu pego, o Axis ensina a gente a perguntar. Nunca você pode pedir uma resposta para o universo. Você tem que fazer perguntas.
3: Putz, já me caguei. já.
1: <risos> eu só peço as respostas. O que é uma coisa, por exemplo, que você gostaria muito que é. acontecesse com você?
3: Ah... Um... Eu gostaria
1: muito Olha, eu entrevistando. É, ela, é né? É.
3: Maravilhosa. Eu gostaria muito de colocar a música de volta na minha vida mais intensamente como era antes.
1: Então, universo, como é que a música pode entrar na minha vida como era antes? Entendi.
3: Não é, o universo me deu uma resposta não. se eu, e, ó, a música? É a
1: pergunta e ponto. Não, e acabou. Você não precisa ficar perguntando várias vezes. Você já é. fez a pergunta. Ele vai providenciar e vai te dar aquilo que você quer. Tá. Ele não vai te dar a resposta. Ele vai te dar a coisa que você quer. Universo, como é que eu posso que 500 mil reais entrem na minha vida? <risos> Vou te ensinar outro. <risos> Dinheiro, <risos> amigo, como você pode entrar na minha vida? É, é assim que pergunta? É. Maravilhoso. Qual outra pergunta que a gente pode fazer? Tá vendo? tá vendo? É
3: assim. Ah, eu tô buscando um apartamento pra morar e eu não tô achando o um apartamento. Ah, ideal. isso é verdade. Ela, tá,
1: ela tem poucas exigências, não são muitas. Não tô e não tá conseguindo. Apartamento, por que você tá demorando tanto pra entrar na minha vida? É, é, é pergunta, não é pedir resposta. Entendi. É fazer perguntas. Eu, eu, apartamento, querido, como você pode chegar na minha vida? É assim. E aí vai acontecer. Oh, Faz. E me fazer. conta daqui um mês. Eu vou te mandar DM. Eu quero. É eu
3: quero. mesmo? Eu vou te mandar um Então eu fechou. Quero.
2: Pode fazer do jeito que eu tô te falando. Cê, tá, tá bom. Os que você visitar essa semana, você já foi?
3: Não, vou amanhã.
2: Então você hoje sabe. você vai fazer esse negócio é. forte. E aí depois... Mas faz vem. mesmo. Vou faz fazer. de noite
3: antes de dormir e faz de manhã. Uhum. Tem, uma, tem uma galera que fala que isso daí é tudo... Ah, é?
1: É falatório, Testa. né? Você tem alguma coisa a perder se você testar? Eu não. Então eu pronto. super acredito em. Então testa. É. Testa. Medidas aí. E pronto. E se der certo, você continua
3: fazendo com tudo. Perfeito. Eu sempre peço respostas.
1: eu sempre peço sinais. Uh -uh. O universo gosta de perguntas. Pergunta? Ele que tem que te responder.
3: Mas daí a resposta chega
1: quando, Gretchen? Não pergunta! <risos> você simplesmente espera.
2: Vai chegar no momento que você tá preparada para receber. E é isso. Aí a
1: tá, gente, estou dando mentoria.
2: Mas é isso. <risos> obrigada. É isso. <risos> Muito obrigada. É isso. Eu vi uma frase outro dia que eu achei tão maravilhosa, que fala assim, não se preocupe com as portas que não abrirem para você. Se elas não abrirem para você, não era para você entrar. Vai para outro lugar. É, é Exatamente. A, então, às vezes eu fico foi... pensando todos os nãos que me fizeram chegar, chegar aqui. aqui.
1: Então, e, é verdade. Se eu, e se eu ficasse o tempo todo esperando essas respostas, eu poderia estar tá fazendo coisa errada. Ver bem... A melhor coisa é eu deixar... Eu não faço mais plano pra nada. Eu também não sou
3: muito de fazer plano. Eu, Mas eu, eu traço fazia. metas. Mas traço eu fa... algumas metas isso. mentais.
1: Mas eu fazia plano. Fazia muito... Ah, aqui... ah esse ano eu quero isso. Eu chegava no tal do Réveillon. Fazia aquela lista que todo mundo falava. E no dia 31 falava tudo. Não... Nunca dava certo. Uhum.
3: Até porque, às vezes, a vida te coloca num lugar e, que vezes, você não imagina. E, aquilo que
1: você quer não é o que o universo quer te dar. É verdade. Às vezes, o que você quer é tão pouco perto do que o universo quer te dar que... Na verdade. Você vai, você vai diminuir os, o, o que o universo tó,
3: que é dar de tão grande. É, isso é verdade. E às vezes o universo te mostra caminhos alternativos pra você chegar exatamente, no seu objetivo, né? Exatamente. É, então, se eu, se, eu tivesse, se eu não tivesse feito algumas coisas na minha vida, talvez eu não estaria aqui. Só que eu nunca planejei... E se ela não tivesse, eu não estaria, é, porque a ideia foi dela. É, tá vendo? Tá, eu nunca planejei estar aqui. Então, que bom que não... Entendeu? Então, você
1: entende como é melhor você é melhor. fazer as perguntas do que, ter, do que fazer, pedir, fazer pedidos? E daí você vai dançando Conforme a música. Olha, eu quero vários DMs. É, então fechou. Eu vou Só te me mandar. As então eu vou mandar o
3: depoimento <risos> no eu seu quero. site, sabe? Eu vou avaliar em cinco estrelas. Então. <risos> eu estava antes de dormir pedindo um apartamento. Veja a minha cobertura.
2: Mas... Eu não duvido, hein? Eu temos, creio. Temos perguntinhas. Não creio. Temos. Gretchen, está preparada? Vamos. Vamos lá. Bora. O Rafael R. Watt. Mandou 200 flocões e mandou. Lembro de ver a Gretchen com meus avós no Chacrinha quando criança. Pede pra ela mandar um beijo pra minha avó, Dona Jandira. Oh. Sucesso, Cris e As. O programa tá top. Parabéns. Beijo, Dona Jandira.
1: Que beijo, legal. Beijo, Rafael. Beijo, beijo Dona Jandira. Beijo pro
2: Jandira. Rafa. Que legal. Vai, vai mostrar pra avó esse é. beijo que a avó ganhou da Gretchen. É olha
3: só. <risos> mas Agora a próxima mensagem, Gretchen. Você vai me dar licença, mas é pra Cris. E eu achei meio suspeita, eita. Eita, hum. viu? Não é esse? <risos> não lê. Ó, o Alan, 1979, mandou 200 flocões e falou: Cris, saudades. Só isso.
0: Hum.
3: Hein, Brasil? Saudades. Mandou 20 reais pra te falar saudades, hein? Olha! V Eu não sei. <risos> Brasil. Ah, mundo. meu Deus do céu. Alan?
2: Não, não sei quem é. Sei. Desculpa, Alan. Sei. Vamos pra próxima, então. Nós temos o. Olha, nós Olha, temos uma propaganda, propaganda Olha, eu gosto assim Gostamos assim Dermacol
1: Mandou você Gente, Dermacol é ótimo para cobrir os hematomas das plásticas Olha aí
2: <risos> Ô Dermacol, manda aqui uma cesta pra Gretchen. <risos> manda aqui, ela é sua consumidora Olha lá, você é uma inspiração enorme para nossa marca que está chegando no Brasil A Dermacol é uma marca de make Bafo e vamos amar te mandar Todos os nossos produtos para todas Olha é aí! Sério. Olha aí! Galera, dá uma força pra gente! Sigam o nosso Insta é arroba Então eu vou repetir aqui devagarzinho, tá? Derma, né? De pele, Dermacol, C-O-L, tá? Não é com U nem com dois Os. Dermacol Underline BR. E pra galera do Vênus. Tá? Ah, não acredito. Olha, eles fizeram. Um... Cupom Não de acredito, eles fizeram um cupom de desconto pra todo mundo que tá assistindo. 40% de desconto, Uou, você que tá assistindo. 40%, 40 um é muita coisa. a gente tá acostumada com 10, né? Anota aí, Gretchen. Não, ela vai ganhar junto com ganhar. a gente. Ah bom. 40, é verdade, ah, ela vai bom. Mas, pra todo mundo que tá assistindo, entra lá na Dermacol Underline BR e quiser fazer a sua comprinha, tem um cupom de desconto que é Vênus 40, o Vênus com V maiúsculo, uhum, tá? Vênus 40. Só o V maiúsculo. Que chique, a gente tá Vênus com o Vênus 40. 40, entra lá na Dermacol, faz a sua compra, ganha o seu desconto. Caramba. Que bacana. Uhum. Que legal. Deve Muito obrigada. Deve ser aquele
3: tipo de make que, além, né, além de todas as, as ferramentas da maquiagem, ainda deve hidratar a pele, tratar a pele, Sim? Tratar
1: Sim. A pele cobrir... É, marcas, e né? Principalmente roxo. É mesmo? Às vezes você bate a perna em algum lugar e você tem uma coisa pra fazer. Ou se machuca. A Dermacol... Eu sei, porque muitas vezes fazem isso. Até nas campanhas que a gente faz. É a Dermacol é a nossa salvação. É
2: verdade. Esse Às tenho... vezes você
1: tem uma tatuagem, você vai trabalhar. Aquele emprego não pode que você tem, você passa... aí ah, eu... quem tava preocupado
2: com a tatuagem da Gretchen, ela já conhece a resposta seus <risos> Eu tenho
3: várias manchinhas de, de picada de inseto na perna. Do... Olha, Olha aí. aí. Pronto. Já posso...
2: Demacol, muito Demacol. obrigada. Obrigada. Vamos esperar ansiosas as nossas cestas com todos os produtos e é etc. Isso. Eu vou cobrir o que tá borrado. <risos> Eu vou cobrir a cara inteira. <risos> Olha, é, eu Você sabe que quando eu cheguei pra, pra fazer a rino, né? Meu nariz era bem largo, bem largo, assim. Ele tinha a batatinha aqui e ele era bem largo. Aí eu lembro que o médico, che eu cheguei né, no consultório, e aí assim, poderia ser qualquer coisa: poderia ser lipo, poderia ser mama. E eu lembro que eu sentei e ele falou assim: e aí, o que, que, né, o que, que você tá procurando e tal? Aí eu falei, ah, eu vim fazer o nariz. Ele falou mais alguma coisa? Eu falei, Depois que você tirar o nariz da frente, eu vou descobrir. Por enquanto, eu tô vendo <risos> Olha, só um imenso meu nariz. Meu Deus, que pessoa crítica <risos> consigo <risos> mesmo. Por enquanto, eu sou só um grande nariz ambulante. Ai, gente, exagerada. <risos> Mas é legal, né? A gente se cuidar assim. E às vezes, as pessoas acham que, ah, bobagem. Ah, porque fazer isso, fazer aquilo. Eu lembro que quando eu tava pra fazer a cirurgia, quando eu marquei, era um sonho da minha vida fazer. E aí, eu lembro que quando eu marquei, é, um amigo meu veio e falou assim, Cris: muita gente pode criticar, muita gente pode achar que é desnecessário, ou que, ah, você, como humorista, não deveria, de repente, querer ficar mais bonita, porque. Ué? Né? Por que não? Enfim. Porque você é humorista, tem que ficar engraçado. É, e aí ele falou: é, mas não ligue pra isso, porque às vezes a gente investe tanto nosso dinheiro nos outros, sabe? fazendo coisas pelos outros e, e, e isso é uma coisa que você faz, vai fazer para você. Ah, é uhum. tão bom. Então a gente fazer não se culpe por fazer as coisas por você. Eu, caramba, é verdade, claro. né? Claro, uhum. é verdade. Então, a gente fica... eu não me
3: culpo nada. Eu faço tudo por mim. Uhum. E depois fica saindo notícia falando: Gretchen gasta não sei quantos mil e daí. Quem trabalhou? É o dinheiro eu... é de quem? Exato. Tá fazendo pra quem? Então... Pra você, Exato. pros seus filhos, é... então
1: você gasta o que você quiser. Pois é, eu falei, eu também um dia, quando eu tinha 40 anos, falou assim: mãe, como você vai ser quando tiver com 50? Eu falei, eu falava igual hoje. Uhum. Aí quando eu fiz 50, mãe, como você vai ser quando tiver 60? Igual hoje. Aí agora eu falo assim, já entendeu que eu vou sempre continuar igual eu estou? Sim,
2: a gente entendeu. <risos> né?
1: Realmente. <risos> eu
2: vou fazer ficar igual claro. sempre. Se puder
1: um
3: pouco antes, melhor. <risos> Vai fazendo o Benjamin Button, Isso, né? Vai regredir. E
2: porque, claro. e porque as coisas vão melhorando também, né? Gente, a tecnologia... A tecnologia, as
1: novidades, os produtos, os estudos. E eu, nossa, eu sou amiga íntima de todos eles. Dermatologista, uhum. cirurgião plástico odontologista. Tudo. Quero que... Que, e pode me usar como
3: cobaia. Você uhum. fez uma Gosto. pesquisa do profissional antes? É
2: importante, né? Saber Sempre. Saber com quem que você Tem tá que indo. fazer a
3: pesquisa antes.
2: Uhum. Lógico. E tem essa coisa, assim, de... É, o profissional da plástica tem uma especialidade? Porque, por exemplo, o meu eu fui porque ele é especialista em nariz. Tem, tem. Então, eu, eu até eu brinco com ele que eu, eu chamo ele de narigólogo. Eu falo que ele é um narigólogo <risos> porque ele é especialista em nariz. Não, não que ele tem não tem faça sim. as outras coisas. Faz. Mas tem essa... Especialidade. Sim. Tem, tem e, sim. E você tem mais de um? Como é que é? Tenho, Ou você é tenho.
1: Eu tenho... O doutor Igor, que faz a parte de harmonização, só faço com ele. O doutor Vioto, que faz a parte de lente, de dente, tudo eles trabalham praticamente. Eles são amigos, então, um fala, olha, faz dessa forma, ah, porque legal. se eu fizer essa harmonização vai ficar melhor, a tal ah, da dimensão legal. vertical. Tá Por exemplo, meus dentes eram pequenos. Então, o Vioto falou, o Igor falou, olha, ela tem que aumentar a dimensão, a dimensão vertical para poder aparecer mais a boca, a gente levanta um pouquinho, faz um lift. Então, assim, tudo junto, entendeu? Tenho o Dr. Luiz que fez a lipolade mas o Dr. Emerson que fez o meu lift. Enfim, eu tenho uma, uma pessoa para cada,
2: para cada coisa. Muito legal. É um cuidado também, né?
1: E é, e é melhor
2: você você trabalhar com quem mexe com aquilo que você quer fazer, sim, com sim. aquela especialidade. Sabe que é, junto na cirurgia, como eu já ia tomar anestesia, eu fiz a blefaro, que eu hum. tinha essa partezinha aqui bem gordinha, sabe, hum. em cima do olho. E, claro, a idade ajuda a cair. Mas sempre foi. Desde pequena, eu sempre tive a pálpebra gordinha. E eu fiz, pouco tempo depois, um, uma outra pessoa que eu conheço, um colega, fez. E a menina que estava me atendendo, fazendo a, 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 toda a drenagem e tal do rosto, ela tava atendendo nós dois. Só que eu fiz com um cirurgião, e ele fez, tipo, com uma médica... Eu não sei se é oftalmo, sei lá o quê. E aí ela falou, se você vê a diferença da sua recuperação para dele... É inacreditável, porque é um profissional. Porque depende disso. do profissional é.
1: especializado naquilo. É. Teve não, alguma não que como. você não gostou do resultado? Graças a Deus, eu sempre acertei. Até porque uhum. eu nunca mudei muito de profissional. Sim. Eu sempre usei praticamente os mesmos. Muitos anos e sempre é, o mesmo processo. Porque às vezes bati o medo, né? Tipo, tô... Não, não era nem o medo, não. É porque é. quando eu sou muito assim. Quando dá certo, eu, não, eu sou muito fiel às pessoas que me, que me cuidam. Uhum. Deu certo, eu, aquele, é com Acabou. aquele que eu vou ficar. Eu não quero ficar mexendo. O time que tá dando certo, a gente
2: não mexe. É verdade. É, a gente falou, você falou que não faz planos e tudo. Eu queria te perguntar... É, tem alguma coisa no meio artístico que você ainda não fez que você sonha fazer?
1: Apresentar um programa de TV. Sério? É.
2: Ai, seria muito seria legal, incrível. Eu também acho. Seria incrível. Porque certeza. as pessoas iam conhecer esse outro lado seu. É, e não é né? musical, não. Divertido, Apresentar assim. um
1: programa, assim, de tudo, falando de tudo. Tipo, uhum. Falando um, da
2: minha experiência. Uma tarde, né? Tipo, aqueles de que é uma tarde toda. Ou recebe tarde, gente. ou
1: noite, Oi, noite. Atendendo pessoas pelo telefone ao vivo. Faz fal... brincadeira, é. dá conselho.
3: Isso. Né? Nossa, seria incrível. Não produtores. Seria incrível mesmo. estão perdendo Essa tempo. é a
2: minha ideia. Seria incrível mesmo. Uhum. É O bom é que a internet hoje permite você ter mais espaço sem precisar estar na TV. Exatamente. Né? Então, de repente, quem sabe, com essa pandemia indo embora, em breve, se Deus quiser, você não consiga produzir alguma coisa tua é. e mostrar. Porque, de repente, você produzindo uma coisa ainda que menor do que o teu sonho, você consiga mostrar para quem tá na TV que, que aquilo é possível ir pra TV, é. né? Sim. De você repente... Um... É, fazendo um programa
3: seu... Um pré-produto, né? a sua produção na internet também. Pode ser. E você tá curtindo fazer essa,
1: esse tour dos podcasts? Eu te perguntei em off? Então, como eu te falei, né? Eu não, eu não consigo fazer tudo que me pedem. Mas eu gosto de fazer... É, pessoas que eu gosto, pessoas que eu acho interessante, que vai levar uma uma, uma boa mensagem, estamos <risos> se achando, mas é verdade uma boa mensagem para quem tá ouvindo, entendeu? É isso que me importa. Uhum. É você sempre estar tá levando coisas boas para as pessoas. Se você não for luz
2: na vida da pessoa, É melhor você não
1: ser nada. Uhum. É verdade, é
2: Total, verdade mesmo. Isso. E, e assim, não é por falta de espaço que as pessoas não vão te ouvir, né? Porque você já ah. foi em todos os programas possíveis e imagináveis. E então... fora isso. Tenho meus stories. Sim. É verdade, todo dia, a galera.
3: Sim. E o que, que você vai fazer essa semana, por exemplo, que você está em São Paulo?
1: Então, amanhã eu começo o curso de master coach, como eu te falei,
0: uhum.
1: e tenho uma campanha sexta-feira para fazer. E pronto. E daí eu termino o curso de master coach e devo ir para Portugal resolver coisas pessoais. E levar o Muito bolo de rolo. Muito legal. Levar o bolo de rolo. Levar o bolo de rolo. O bolo de rolo. É. é o mais importante. Eu também preciso levar. Ele pediu para mim. Não sei se eu vou conseguir achar um. Um panetone da Cacau Show Que ele ama
2: É aquele específico É, um, não, é sei um que, específico. não sei
1: o que, creme
2: hum, La creme
1: esse mesmo. Uhum. E aí... É uma delícia. É o desejo, é o sonho dele. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar, porque é já Lacan. passou da época, né? Mas se eu conseguir, eu vou levar. Porque, assim, ele tá muito tempo lá, ele já tá quase cinco anos lá. E ele sente muita saudade. Ah, e eu uma imagino. coisa que ele pediu também, chimarrão, que ele adora. Vou levar para ele. Tá com saudade mesmo. É. É. Muito coisas legal. Assim. Cara. Massa demais. Mãezona, mãezona.
0: Coisas, é. br coisas
1: brasileirinhas, sim. né? Sim, sim. É, para quem já levou carne seca dentro de uma panela de pressão, gente... Você eu... levou? Lógico. E, e te pararam no
3: aeroporto? Graças a Deus, não. Não, porque quando o meu irmão levou a panela de pressão, é que eu esqueci aquele dia do detalhe Sim. da história, que tinha tapioca lá dentro. E uma boneca pra meu sobrinho. É, a boneca eu lembro. Pense numa na não. galera do aeroporto parando o meu irmão. e abre a mala. Eu imagino. A gente é árabe. Meu irmão, com a panela de pressão <risos> fechada. Imagina assim...
2: Cena, a galera do aeroporto para uma família árabe uhum. que já tem toda essa, essa questão em volta, Isso. né? Aí você abre a mala e eles têm uma panela de pressão com uma boneca. Não, tá. dentro a panela de pressão. Até aí eles. Vão falaram. matar criancinhas. Abra a sua panela de pressão, porque tava
3: fechada. Aí, meu irmão, abre a panela, tem a boneca amarrada. Amarrada em volta com uma tapioca. Ah! Falaram é droga ou é bomba?
1: Não, gente. Eu acredito <risos> em tudo porque vocês não têm noção do que eu já levei. Eu lembro que quando... Eu já levei caldo de cana. Ah, você tá brincando. <risos> e até pra explicar pra um francês o que era um caldo de cana. Como é que você fez? É um energético natural. <risos> e as minhas bailarinas precisam de energético natural porque eu sou uma cantora. E elas e é precisam isso. ter energia pra dançar. Tá é certo,
2: isso? tá certo. E não é mentira? Não, não é. <risos> eu, eu lembro que quando... Eu morei em Salvador porque meu pai trabalhava em banco e a gente ficou um tempo lá. E eu lembro que não tinha, lá na época, é, a bisnaguinha. Não Ai, era... Que Opa, Ou se tinha, ou pelo menos não era igual, né? E aí, é, a, toda vez que alguém daqui ia visitar a gente, ou que a gente vinha pra cá visitar, a gente voltava era só bisnaguinha, assim. <risos> e quando vinha de lá pra cá, era uma cocadinha específica que todo mundo encomendava da minha mãe trazer. Muito então a gente bom. vinha com a mala é... cheia de cocadinha e voltava
3: com um bisnaguinha. O <risos> que, que, que você sente saudade, assim, de comer da sua infância, por exemplo? Um doce que
1: te marcou? Alguma comida específica? não sinto saudade, porque tudo eu faço. Tudo ainda tem, Tudo ainda tem. Dadinho? Tu, tem, né? lógico. E agora
3: vilês, tem, a,
2: agora tem até o wafer de dadinho. É, o dadinho
3: ah, é verdade. né? É, dadinho é. virou marca de bolacha. A, o,
2: o, o creme dadinho você já comeu? Tem, creme tudo. dadinho.
1: É bom, né? Tudo. É de amendoim? Ovo é. maltine. Aquele creme de ovo maltine, gente, que eu, eu amo.
3: Nossa, comer é tudo, né? É. Nossa. Comer
1: é maravilhoso. É. Não, tem uma coisa, agora me lembrei que meu pai fazia, gente, olha hum. só meu pai mesmo né? Ele botava licor de cacau no ovo maltine da nossa da noite. Acho que é pra gente dormir mais, mais pode rápido. Pode ser, pode ser. Aí ele, ele, ele batia no liquidificador ovo maltine com leite, açúcar e licor de cacau. Nossa, Você era, sabe que era, que era uma delícia. Era uma delícia. Uma
2: pegadinha pra fazer com dadinho, né? Você hum. corta a caldo quinó hum. e embala. <risos> E a pessoa come. É uma pegadinha pra fazer <risos> Ai, com as pessoas. Gente. Outra muito boa que eu aprendi que é você colocar tipo você serve o, o café né você bota a garrafa do café não sei o quê. e o açucareiro só que daí no açucareiro ao invés de botar açúcar você coloca eno que aí a pessoa vai começar a botar no café o café vai começar a fazer assim, a pessoa deus. fica desesperada não, deus. <risos> meu deus é, pegadinhas, pegadinhas do bem que é só do pra do dar um mal. sustinho só para dar um sustinho na pessoa pois a pessoa é. fica desesperada que o café começa a borbulhar <risos> no copo de tem uma
3: que é assim você compra um, aqueles ralinho de pia uh. compra um novo e aí você coloca amendoinzinho um monte de resto de comida. E quando alguém entra na cozinha, você tá com
2: uma colher comendo ah, ralo de piada. A pessoa olha e que fica... Nojo, ah, que nojo, você tá lá tem uma, tem uma legal pra fazer com os amigos na mesa de bar. Que essa é muito simples de fazer, você faz rapidinho. Que você pega o saleiro, abre ele. Aí você coloca contrário. o guardanapo. Não, não, você bota o guardanapo, assim. Fecha. Aí a própria rosca do negócio já vai meio que dar uma rasgadinha no guardanapo. Você tira o restinho que hum. ficou assim. O sal vai ficar tampado lá dentro. E a pessoa vai ficar... Pra sempre. para sempre tentando tirar. <risos> com o palito não dá certo porque o palito rasga o papel. Mas com o sal é muito legal. A verdade, pessoa fica um verdade. tempão lá.
1: E não consegue salgar nada. Não consegue nada. salgar
2: nada. É maravilhoso. Você é de pregar peça assim ou você é mais de não. boa? Não, não. Você não, tá minha família, Na minha família Nunca não curtem fiz. muito. Não, eu também não nunca
1: fiz. trollagem
3: e... essas coisas, não, né? Não, gosto. Ah, não gosto. A não ser do faro, aí às vezes é engraçado. Olha, não gosto,
1: não gosto. Eu tive que não aprender. nem de susto. Ah, susto eu, eu não gosto. Não gosto de susto, não gosto de trollagem,
2: não gosto dessas Susto coisas. eu não gosto muito na não, mas família... trollagem eu tive que aprender, porque com oito anos de idade a minha mãe fez um bolo de tijolo pra mim. <risos>
1: Ai, gente. Ela fez.
2: Eu, eu já contei essa história num, num programa de humor que eu vi, porque assim, ela gostava de... Enfim, na época que as mães faziam o... o a festa, né? Então ela fez o glacê rosa, fez o bolo, sobrou o glacê rosa, ela cobriu dois tijolos hum. e chegou na hora do parabéns, parabéns pra você, lá, 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 eu fui cortar. Quem disse que eu consegui cortar?
3: <risos> que duro, né?
2: É isso. Hum. Nossa Senhora. Sim. Caraca. Foi, não, foi, foi tenso. foi tenso. Não, eu imagino e aí, virou, virou tradição na família. Todo mundo já caiu na história no do bolo do de, de Jogo. Tijolo. Mas agora não... também você já contou aqui, não vai ter
1: nem graça. Não vai ter nem graça. <risos> Todo é. mundo vai saber.
2: É. É. Não, não tem problema, tem problema. Que façam com as suas famílias. <risos> quem não, quem, não, quem cair na pegadinha, você fala, bem feito, não assiste Vênus. Pronto, é. fica aí o pronto, já caiu negócio. Esse...
3: Minha mãe fala, quando do susto. A gente era criança, dava susto nela, ela falava: não me assusta que eu morro. Nossa, você xingava muito. Não me assusta que
1: eles.
0: eu morro. Ela ficava
3: sem ar, a gente nunca mais dava susto. Ela parecia que ia morrer mesmo. Eu
2: morro, eu morro.
1: Mas, Maravilhoso. mas mãe
2: é dramática. É dramática minha linda, muito obrigada. Não, não. Muito, mãe. <risos> não, não. Ai, gente, eu amei estar Olha, aqui com vocês. De verdade, muito obrigada por ter se disponibilizado a vir aqui passar essa, esse tempinho com a gente, Ai, foi bater muito esse papo. Bom,
1: muito bom. Foi só
2: um sorriso, gente. Né?
1: Como mulher fofoqueira, não? É. Nossa! Passaram duas horas e meia, a gente não viu. Mas foi é uma delícia.
2: Uma delícia conversar com você. Descobrir tanta coisa em comum. Ai, que bom. Ganhar uma promessa de feijão. Isso pra mim já Ótimo. valeu a tarde. Em Belém, café da tarde tomar som. É, a gente não vai esquecer. Gente,
1: o café da tarde de lá é Vai sair, né? Vai sair tudo isso. Então, Manda fechou.
2: um beijo pro Tami. Diz que Obrigada. a admiração e o carinho aqui permanecem pra sempre. para sempre. Os outros filhos mandam beijo também, que eu não conheço. Obrigada. Mas o Tami, eu tenho um carinho especial. Porque eu conheço pessoalmente, é uma pessoa maravilhosa. Uhum. E muito disso vem de você. Obviamente, obrigada, né? Obrigada. Que plantou uma sementinha boa ali. Graças a Deus. Né?
3: Inclusive, essa semana foi o Dia Mundial do Combate à LGBTQIA
1: Fobia, né? É. é. Então, que as mães amem muito seus filhos, independente do que eles escolham ser. Porque filho é filho, nasceu da nossa barriga, ainda mais a gente que é mãe e que a gente ame, porque o amor sempre é a melhor forma. É.
2: E o mundo já é tão difícil lá fora. Nossa! Se, se for como? difícil também dentro, dentro de, de casa, casa. Fica mais
1: difícil ainda.
2: Né? É verdade. Então aprendam aqui com a mãezona que acolheu, que apoiou. <risos> Obrigado, meninas. Obrigada, menina. Obrigada, Você é uma Obrigada. <risos> Quem tá aí até agora, deixa seu like, seu comentário. Segue a Gretchen nas redes sociais. TikTok, Instagram, tudo. Que ela tá fazendo várias dancinhas. Segue vendo vendo também em todas as redes sociais. Um beijo até mais.
4: Ah, uma coisa só. Não esquece de votar no iBash lá pra ah, gente ganhar o prêmio. Nós
3: estamos
2: concorrendo ao Prêmio iBash é. de
3: melhor podcast. Volta lá. Pode votar uma vez por final. dia. Aí quando a gente chegar na final, a gente vai refazer isso. a votação aí. Pedir mais votos. Mas estamos juntos. É isso. Beijo.